0: 本日は、えー、大変たくさんの方おいでいただきましてありがとうございました、えー。私たちの病館についての連続講演会もう今回で、えー、3回目最終回、今回となりました。えー、本日は、えー、東京から、えー、お忙しいところ、えー、吉本尊氏に、えー、おいでいただきました。えー、吉本さんにつましては、えー、現在その大変カプにあニアの市および企、え、業、ー、の分野で活躍されていらっしゃいますので、えー、これら以上私が紹介する必要もないかもしれませんが、えー、使い者があのどういうイメージを持っているかという,かということをお伺いしていただきます、えー、非常にあの自覚的な方法意識を持っての戦後の人、企業の分野を切り替えて捉えた方じゃないかで、なおかつ、企業というものの概念自体を大幅に拡大された方なんじゃないかと。そういうふうに私たちは、あの、ちょ、まあ、っと出がするような形で、目をつくります。えー、本日、初めて、えー、吉本さんにとって、初めて、あの、了解について、あの、まず、あ、またのもっと手を論っていただくことになったわけですが、えーまあ、私たちの了解研究士にとっても、えー、大変画期的なエポックになるんじゃないかとい。というふうに私たち考えます。で、えー、一体、両閣とは何者なんだというのは、反的な問いに、あのー、<笑>自覚的な方法、より明確化された方法を思って、実、え、験、ー、する仕方というのはどういうものか、そんなことを、えー、聞かせていただけるんじゃないかというふうに思います。<笑>それではあの、講演に立ち出しまして、えー、主催者、えー、は同時に代表、太
1: 田が入ってくさんあのさん、今日は多数おいでくださいまして、ありがとうございます。あの今、司会の方からも話がありましたが、まあ、私たちは3回連続講座ということで、まあ、あのやってきたんですが、の最後にこれほどの方々が来ていただけるとは、まあ、夢にも思ってなかったです。でで申しますのは、私たちの,、まあ、あの雑誌というのは、皆様方の手に渡っているかと思うんですが、非常に貧弱な同人誌なわけで、こういう催しはもともと図書館とか、あるいは学校とか、大学とかっていう、そういった公共団体がやれば楽々にできるかもわからないんですが、まあ、非常に貧弱な同人が4人か5人か出たりに入ったりしてるような、そういう中でやるというのは、非常にあ,の、まあ、ある面では困難です。まあそれに対してこういうふうにあの来ていただけるというのは非常に私たちにとってはまあ嬉しいこと。それであの、なぜ私たちが旅館にその、使ったかっていうことなんですが、私たちはまあ、この地域で、文学だとか、あるいは思想とかっていう、まあ、気になれない形で、その、なんか、関わってくだときに、どうしてもその、使うのはやはり旅館だという感じがして、その旅館をなんとかしなければ、私たちのその、とかあるいは文学とかそういったものはいくも進まんないんではないかという感じがあることんどは従来のこの地域の旅館研究というのはどういう形かと申しますと例えば相馬局以来旅館等というのは過去たるイメージがあがったわけで,すでその域をほとんど、まあ、あの出てないというのがやはり現実なんじゃないかという感じがあますそこであの私たちが旅費したあるいはこれから来ていただく講師の方々はそういう中でどういう立場にあられるかと言いますと、非常に原理的である、あるいは思想的である、あるいは構造的であるという形がやはりもうあるとでそういう中で、初めて我々の授業館というのは、存じらなければならないんではないかという感じがします。例えば、小林先生、えー、82歳の,あのご高齢なんですが、えー、小林先生は非常にその咳が深く思いました。においいては、ののないことのその徹底した研究をされている方。私たちは良患を研究する時には、あこの先生の姿勢というのは学んでいかなきゃならないのではないかという感じです。た今日も会場にお見えになってますが、北川先生。北川先生の良患の像というのは、漁、え、気、ー、以外の良患というもの、非常にあのー、なんか、ネガティブな良患というものがあったわけですが、それをもっとそのポジティブな、ある、生々しい荒々しい旅館という形で初めて提出されたんじゃないかという感じがすさて、えー、今日の吉本さんなんですが、まあ、吉本先生のお話は、まあ、これから聞いてみて、私はまあ、前向きなんだけなこと言わない方がいいと思うんですが、<笑>そのお話の中で、どういう形で旅館が出てくるか、そこで私たちはこの3回を通しまして、初めて出発点に立ち寄るんじゃないかという感じなすんですよ。まあ、ぜひ、あの、私たちは非常に貧弱な団体であるというとそして私たち自身がこの話を聞きたいという、決して聴衆の,の皆様に、えー、聞かせるなんかという態度なんか絶対ないです。なぜならばこの後に質疑応答があるんですが、私たちはそのまず同人そのものがの、徐々に対して質問を向けていきたいと思っています。で皆様方もどどんどんその質問を浴びして納得のいく形で自分のものにして、そして、出発していただければいいんじゃないかとちょっと長
0: くなりました。えー、それでは、最、え、後、ー、からご講お願いします。えー、今、2時、自分のチャンスですが、1月30日、時ごいただいて、その後5分ほど、休憩いただきまして、まずは、次業に入りたいと思います。えーえー
2: 、145分ほどありますええー、ただいまご紹介をごかりまして吉本です。あの私ははについては素人ですけれどもなぜ私にその領下について喋ってくれっていうふうにあの主催者の方が言われたのかっていうことを、まあ、自分なりに推察してみますと僕はあの採業についてあの,、えー、あの過去にあの勉強したり書いたりしたことがありましてで採業についてあのうんまあ、やったことがあるんだったらば良寒についても、まあ、あの同じようなあのところもございますからつまり同じようなところっていうのはあの、えー、どういう言いましょうかうを退くっていいましょうか世を出るっていいましょうか、まあ、出家するっていいましょうかつまりあ,のあるいは隠遁すると申しましょうかそういうところで同じようなところも、まあ、あるから領寒についてもまた僕はあの関心を持ちあのそしてまた何か言うことがあるんじゃないかというのはそういうふうに推察されたんだというふうに思いますしかしお断りしておきますけれども私は領寒については素人にしか過ぎないということでそれほど見事な話ができるかどうかあのそれはもう不詳の限りでないということだと思いますことに領寒っていうのはあの大変難しい人だっていうふうに僕は思いますつまりその、領感の難しさっていうのが、うまく、どう言いましょうか、あの、浮かび上がる出せることができたら、あの、それでいいんじゃないかっていうふうに思います。で、その難しさっていうのは、あの、どこから出て、領感の難しさっていうのは、どこから出てきたのかっていうようなことを考えてみますと、まあ、あの、一番考え、誰でも考えるし、あの、考えやすいように思うのは、あの、つまり、両冠の生涯の身の処し方っていうようなところから考えていってそこにど何か難しいことがあるかどうかっていうふうにあの考えていくのがまあ誰にとっても普通だろうというふうにあの思います。両冠っていうのはあの皆さんの方があのつまり強,あの強,強度として近いところであります皆さんの方がよく知っておられるのかもしれませんですけれども代々つまりあの、えー、新冠つまり神職、神官と言いましたでしょうか。神官であり、同時にあの、ええー、の長であった、つまり。あのー、う長であった。つまり、ええー、であるとか、まあ、名主であるとか、そういう。つまり村落を収める立場にあり、同時にあの、えー、つまり村落の祭祀と言いましょうか。あの宗教の、宗教を束ねる。その、代々の家柄だったということが、あの。良寛の出身している家柄です。出身の家柄です。そうしますと、このようなあの出身から考えまして。良寛自身はあの、多分あの。少年時代っていうのはあの、えー、もう人々、人びとに普通の人に比べは、比べればあの、非常に裕福なところで。かつまたあの、時代があの、つまり良寛が生まれたのはちょうど。あの、たむ、田村沖次、沖継があの。つまり大名に列せられたっていうのはつまり田,田沼政治時代ですからの始まりの頃ですからつまりあの長官それからあの普通の庶民の,その文化的な意識っていうのも非常に向上しているしあの各地方地方にそれぞれ儒学者があの自分の私塾塾などを開いてあの啓蒙するしっていう,うなところで領寒は多分経済的に非常に恵まれた家に。あの育ちそしてあの恵まれた教育の受け方をし、まあ、あの多分その自分で詩にも書いていますけどもあの小さい時から抜群の何のて言いますかあの学問の才能っていうのを持った人だったとっいうふうに思いますそういうふうに考えていきますとあのえその、まあ、あのどこにも、まあ、そこら辺のところでは何て言いますか変わったところそれからあの特別なところはないんだというふうに考えてよろしいと思います。で、良官自身が、まあ、あの自分のおなんて言いますか青少年時代って言いますか青,青少年時代についてその書いたあのえつまり、えー、そ10回したって言いますか10回した詩があ,のありますけれどもその詩に、えー、よりますとその自分はそのなんて言いますかその、えー、まああの黄色いそのまあ、立派なあのいいあの衣服を着てそしてあのまあ,、えー、あの遊ぶ時にはあの馬にまたがってついで遊びに出かけるそしてあのお酒を買ってあの買ってきてお酒を飲む,飲むしそれからあの、うん、なんて言いますか花見に行くっていえばあの花見に遊びに行くしっていうようなことでそのあの何不自由なくそのえ暮らしていた。ついであの帰っていくところといえばあのどこかといえばそれはあの、えー、つまり娼婦のいる、えー、つまり芸者さんのいる家,家へその帰っていくっていうのはそういうあのその生活をその青少年時代してたっていう詩を書いていますから多分そのなんて言いますかあの経済的にも恵まれそして文化的にもあの文化的環境もありそれから何、えー、て言いますか優等って言いますかその,あの,優等の味も知りっていうようなことで、まああのえー、非常に無自覚でその何不自由ないしかしその学問についてはあの相当大きなあの相当な才能を発揮したそういうあの青少年だったっていうふうに考えればいいと思います。であのそこのところからあの、えー、つまり急にあの出家するっていうようなところに行くわけですけれどもその出家の仕方っていうのにもあの現れている限りではあの何ら特別なところはないように思われます。え当時あの、うん、つまり備中の国って言いますから、今の岡山県でしょうか。その岡山県備中の国に円通寺っていうあの僧道宗前集の中でもその僧道宗ですけども僧道集の相当あのなんて言いますかあの優秀あるあのお寺にお寺の、えー、和尚ですの国線っていうその大変またこれも優秀な騒道宗のつまり、えー、と政党的なその威発を継ぐような大変偉い禅宗の坊さんだったんですけどもその坊さんがたまたまあのこの地方の方にそのお,のお寺の方に遊びに,遊びに来たっていいますか諸国安家でやってきてできたと。でそれはあの領官がたまたまその執権し,していたそのお寺に。そのお弟子さんになっていたお寺にあの泊まるなどしてその日常を接することでその感化を受けてそしてそのお坊さんについてあの美中つまり今の岡山県ですけども岡山県の円通寺に,に行きましてそこであの十何年間の修行したっていうふうにあのいうことが分かってい,います。であの当時の例えばそういう良寒の育った環境の人間があの、どういう道を、それじゃ、つまり、どういう道を選ぶだろうか、というふうに、ごく常識的に考えてみますと、その一つは、例えば、あのー、社会的な関心を持ち、それから学問的な関心を持って、自分が、あの、えっ、ー、と、つまり、学問の府であるか、あるいは、社会的な活動の、お市、例えば、京都であるとか、江戸とか、そういうところに出ていって、そして自分も、あの、人かどの、あの、まあ、あの、学者になろうとか、人かをあの、国のためにあの国、国家社会のことを考えて、それに奔走する人間になろうとか、そういうふうに考えるのが多分普通だったと思います。で、領感の中にはもちろん、あの、そういう、そういう、あの、考え方の分子が、あの、残っています。残っていますって言いますけど言いますか、そのあ、確かにあるわけです。しかし、あの、領感が選んだのは、あの、少しだけ違って、あのいわばその,おその世,を世を捨てるっていいましょうかあの最もあのつまり社会的な関心あるいは社会的な活動そういうものからあの最も遠いと思われるあの出家っていうのはつまり坊さんになるっていうような道を選んでいますでこの坊さんになるっていう意味もさまざまありますけれどもあのなぜ僧道集っていうのは道元の,あの,道元の,あの開いた系統の全の集なんですけれども。あの、つまり禅宗を選んだっていうことはもちろんあの国戦がやってきた、やってきてそれで日常を接したっていうことの偶然性もあるでしょうけれども、しかしあの、創造衆を選んだっていうことはどういうことを意味するかって言いますと、仏教の中でもあの、最もあの、つまり道元がそうですからあの、最も戒律って言いますかあの、戒律と修行の仕方が厳しいっていう、そういうあの、えー、宗派をあの、選んだっていうことを意味しているわけです。ですから、あの、えー、あの、領感にどういうような、あの、その、青少年期の、どういうような、その、同期、あるいはその、悩みがあろうと、その、それを、あの、この、なんて言いますかね、それをその、克服して、それで、その、全州の、その、まあ、坊さんになっていくっていう、その、あの、生き方としては、最も、あの、手厳しい、あの、宗派を、あの、選んだっていうことができます。で、あの、道元の影響、あの、道元については、あの、領感が、つまり詩の中で、あの、いくつも書いていますし、それで、道元に非常に傾倒していたということがわかります。で、あの、例えば、あの、小道詩っていうような詩を、あの、読みますと、あの、つまり、全的な思想っていうものが仏教の、仏教の思想の中で最も根本的なものであり、その全的な全の思想の中で、その最もまた根本的なのは道元の開いたあの、あの、全なんだ、あの、つまり騒動今でいうその創動集に属する全なんだっていうようなことをあの、言っています。それで、あの、それから創価なんていうあの詩を見ますと、あの、今のお坊さんっていうのはその、えー、いわば、あの、檀家の人たちに、あの、いい加減な口先だけのことを教えて、で、いい加減な、あの、えー、あの、し、ま、だ、あ、い方をし、それから、あの、物を、うん、もらって、そして、あの、えー、ぼんやりと生活してるみたいなことをしてるけど、そう、そういう仕方ってとてつもない、良くないことなんだっていうな、あ、え、のー、詩を書いています。それからまた、あの、永平六を読むっていう、あの、割に長い詩ですけれども、長い詩を見ますと、あの、道元のあの、荘、まあ、法玄像なんですあの市長である荘法玄像なんですけども荘法玄像を読んで感激の涙にそのあの本を濡らしてしまったそして翌日その隣の,あの人がそのやってきて「この本はどうして濡れてんだ」っていう,い,ういうふうに言われてその涙で濡れたんだっていうふうに言うことができないので。あの、実は雨、雨盛りがして、あの、接してこれ濡らしてしまったんだっていうふうに答えたっていうのは、そういうあの詩を書いています。で、道元に対する系統っていうのは、あの、非常にあの、深い、あの、深いことがわかります。で、あの、道元、あの、つまり、道元前って言いましょうか、その、昇法岩像って、つまり市長である昇法岩像にその、現れてるその、道元の、あの思想というのはどういう思想かと言いますとねでまたどういうところはつまり良感が感心しているかつまりどういうところにあの共鳴をし示しそしてその系統したかというのを考えてみますと商法現像を見れば分かるんですけれどもその一つはですねあの道元があのつまり非常にあのどう言ったらいいんでしょうねあのつまりその。非常にあの厳しいその政党意識っていうのを持っているっていうこと、政党意識っていうのは政治政党の政党じゃなくて、オーソドックスっていう意味です。あの政党意識を非常に厳しく持っているっていうことだ。ということはあの、もう少し道元の、あれに、道元に引き寄せて言いますと、道元が集まり、あの、釈迦に始まり、そしてそれが中国にやってきたその仏教っていうもののその、あの、正統性っていうものをあの、継いでいるのは自分であるっていうふうに、いうような自覚と言いましょうか。そういう意識が非常に強いわけです。その自覚であるとともに、その自負でもあるわけですけども、また自負であるとともに、それはその、なんて言いますか、その、つまり、その、辺、辺、辺境差でもあるわけでしょうけれども、あの、そういう意識が一つ非常に強いということです。それはあの、どういうことかって言いますと、あの、つまり、あの、つまり、道元の、あの、考え、道言がつまり、中国に留学してるわけですけども中国に留学して宋の時代に当たりますけどもつまり宋の時代の中国における禅的な思想禅の思想っていうのはどういうふうになっていたかっていうといわばちょうどつまり禅の思想の一種の転換期だったと思うんですけども転換期であってつまり禅の思想が例えば中国からその。なんて言いますか発生した思想であるその禅に割合に近い思想であるつまり南中国の思想ですけれどもあのつまり老子とかそれから宗子とかそういうものあの中国思想っていうものとそれからあのつまり仏教の禅的な思想っていうものがあの中国でいわば融合されてあの禅の思想がいわば中国化され,たされているそういうところにあの道元が留学したわけなんですでしかし道元が留学したあのつまり天道山ですけども道元が留学したところの,あの,そのお坊さんがあの持っていたその考え方っていうのはあの厳しくその何て言いますか禅の,その純粋性を守ると言いましょうかつまり引ド思想としての仏教思想仏教を非常に強く守るっていうあの考え方のところへ道元が留学しているわけですですからあの道元がその同時代のその相のあの禅宗のお坊さんたちに対しても厳しくあの手厳しくあの批判を下しているわけです。つまりあそのんその中国に今そのあの今のその中国のその禅宗の坊さんがその留守しているその禅というのはそれはあの葬子やその老子の思想とつまり集合したと言いましょうかねあの融合してしまったその禅の思想であって、少しもその禅本来の、つまり仏教本来の思想ではないんだっていうこと。それで、この仏教本来の思想っていうものを保持してるのは自分のお思想さんである、あの、天道さんのお嬢であり、そして、それからあの、え、因果っていう、因果を許されてきたのは自分であるから、つまり、あの、自分があの、言ってみればその、え、社に始まり、そして、その、その思想が、あの、育大も伝えられて、ね、中国に行き、そして中国から、えー、中国に伝えられて、そして、えー、それ、そ、そこから、つまり、学んだ、つまり、あの、ま、最も正当的に学んできて、正当的にそれを守っているのは自分だっていう、そういう考え方と、あの、自負が、道元にはあるわけです。それが、あの、標方言動の中で、あの、一番大きな、あの、なんて言いますか、その、柱になっているように思われます。で、道元の、あの、なんて言いますか、その、つまり宗師とか老師とかっていうものに対する批判つまり中国思想に対する批判っていうのはどういうふうになってるかって今どういうところかって言いますと、あのー、つまり老師とか宗師とかっていうのはあの中国の禅宗の坊さんはそのこれは仏教の禅の思想と非常によく似てるんだあるいは同じなんだっていうふうに言うけれどそれは全く違うで,でどこが違うかっていうと老師とか宗師とかっていうものはあの,の思想の中にはそのなんて言いますか、人間のその衛生っていうことつまり人間の衛生っていうことにあのつまり永遠に生きる人間っていうのはつまりそういうあの衛生っていう観念が少しもないんだ。それでそれれではあの、いわば、現世、現実の世界にだけで生きているときに、その生き方としてどういうふうに生きたらいいか。その場合に、その天地っていうものと、天地と合一するっていう生き方が、あの、一番その、いいその、生き方なんだっていうふうに言ってるのであって、それはあくまでも現世に、現世の現実に限って、この世界に限って、あの、考えられている思想であると。これに対してその、仏教はそうじゃなくて、あの、えー、死あの、生まれる前から、生,まれる前から生命っていうのはどういうふうにあるか、そして、生まれあの、死んだ後に生命っていうのはどういうふうにあるかっていうのは、つまり、えー、永続的に続くその生命、人間の生命について、やはりあの、思考あの根本的なあの解決の仕方をしていると、でここのところはまるで違うんだ。だから、あの創始とかの浪費とかを、あの前前の思想と同じような、同じようなことを言うその中国の坊さんっていうのはだめなんだっていう。で、それを、そうじゃない、その自分が持っている自分が伝えてきているその、あの思想が。本当のあの仏教の正当の思想なんだっていうふうに、道元があの言ってるわけです。で、それで正願蔵の、えっと、次は。つまりその、それじゃその批判っていうのは一体その現在の観点から、現在の見方からしてどういう意味があるかって言いますと、あの、なるほどそうなわけです。つまり、あの、つまり社会以前のそのインド思想っていうのを考えていますと、そこにはつまり、あの、一つの霊魂観っていうのがあるわけですけども、その霊魂観というのは何かって言いますとね、その、非常にあの、人間は、人間はこういう形になる、あの、肉体をし、形のある、えー、形態をしていると。それで、しかし、あの、その中に精神っていうのは、あの、目に見えない非常に微細なものが、あの、それが微細な形で、その、その中にこもっているんだ。あの、宿っているんだっていう考え方です。それで、その、これは霊肉二元論じゃなくて、その、目に見えるもの、目に見えるものっていうものを、これをあの、非常に微細に、あの、微細にしていくととそうすると目に見えないものにになるとで目に見えないものっていうものがいわば霊魂でありその精神なんだっていう考え方でそしてそれがこのそれがあの一人,あの人間の形ある肉体の中に宿っているとしかし形ある肉体っていうのはこれはあの失われることもあると失われたりするとその場合にどうするかっていうと霊魂っていうのはあのつまりそこから目に見えない霊魂っていうのはそこから出ていってそして他のもののところに宿るんだ。という考え方です。で、他のことの、ものの中に目に見えないものとして宿っていくと。そのようにして、例えば人間の、あの、その生命っていうのはずっといつまでも続いて、あの、つまり行くもんだというふうにいう考え方です。つまりそれは、あの、仏教以前のあの、えっ、ー、と、あの、インドの、つまり、バラモンとか、それから、あの、まあ、そのざまな、あれがありますけども、その、バラモンやなんかのその、おー思想の中にその流れているわけですであのその考え方っていうのは確かにその一つその仏教の特徴であるっていうことが言えます。というかもあの仏教の特徴っていうより東洋思想の特徴と言ってもいいんですけどもということが言えます。それからもう一つあのもう一つのことが言えるのはその,あの,その確かに中国思想っていうのはあの現実の世界のことだけしか限定してないっていうけれども非常にあの創始老死みたいにあのインドに近いところ、つまり南中国の思想っていうものは、あの、非常に原始的な、あの、その、インド思想っていうものと似てるところがあるんです。つまり、元は同じじゃないのかって思えるほど似てるところがあります。で、あのー、確かにそこで、道元の言う通りなんで、あの、仏教の方が永続的な時間について、あの、生命の時間について、その、論究してるっていうことは確かにその通りなんだと思います。つまりそこは、きっと道元の思想は、道元の悲観っていうのは、きっと、あの、正当なんだと思います。がもう一つ、その、あのー、なんか、もし仏教と、あの、それから、老子とか浪士とかと違うところを数え上げことさら数えあの,この数え上げてみようとするともう一つ挙げられるんじゃないかなっていうふうに思われますそれはあの浪士とか老子とかの思想の中にはあの肉体をつまりどういったらいいんでしょうつまり肉体をその修練させることによってそのいわばあの天地に合一したりその永続的な生命に合一したりするっていうような考え方はあの創始や老死にはない,っていうこと,ですところが仏教や仏教というよりもインド哲学インドの思想の,あの仏教以前から流れている思想つまりヨーガの思想でもそうなんですけどもそういうものの中にあの肉体的ないわば生理的な修練をすることによってあのつまり肉体的な修練をあの加えることによってあのいわばあの、天地と合一することができる。あれがは、あの、目に見えない、その、何て言いますか、その自然の生物みたいなものと合一することができるっていう考え方があります。あの、これは、あの、老子や創始には、あの、肉体を修練させてっていう,いう観点が少しもありません。つまり、あくまでもあの、あの、つまり理念的な、あの、観念的なものです。しかし、あの、仏教以前のそのインド思想の中には、あの肉体自体を生理的に修練することによって、つまり、ヨーガの思想に非常に端的に現れてますけども、そうすることによって、あの天地と合一することができるんだと。そういう天地と合一したときに、あの、いわば、脱化することができる。つまり、えっと、無っていうような感じ、あの、ところに到達することができるっていう考え方があります。それが多分あの仏教とそれからあの老子とか庄子とかつまり中国思想とあの非常に大きな違いだと思います。つまりそのことはあの必ずしもあの。道元がその、そのことは指摘していないんですけれども、あの一つのこと、もう一つのことは指摘しているわけです。つまり、仏教は永続的な生命について、あの、ちゃんと、うん、あの、ちゃんとした考え方をちゃんと出していると、あの、人間に与えていると。しかし、あの、創始とか老死とか、与えていないっていうようなことを言っています。で、あの、そこで、あの、次は仏教何をしたんだっていうことになります。つまり、その何をしたんだってたくさんのことをしたでしょうけれども、あの一つのことは、あの非常に今の、今申し上げたことで関連して言えば、あの非常に一つ重要なことは、あの社会がやった重要なことは、あの、そのいわば肉体をその修練させて、そしてあの天地自然に合一する。つまり、そこのところで、あの、あらゆるその原生的な、あの、つまり、あらゆるものから脱化していく。つまり、あの人間というのはどうしたらいいのか、どうしたら、つまり、あのどうしたらその生命つまり永続的な生命を得られるかっていえばそれは言ってみればもうそういう言い方はしてしまいますけどねその身も蓋もないですけどねその今の観念ではそういうことになりますつまり無機的な自然っていうものに自分をあのその持っていけたらねそうしたらあの無機的な自然があの自然に生命もなしあの、生もなし、死もなし、そして、喜怒哀楽もないようにねそあの、そういうふうになれるっていうことなんです。それ、それを、あの、それはあの、インド思想の根本なんですけども、そこのところで、あの、釈迦がやったことは何かって言いますとね、あの、それを原世的な悩みです。つまり、あの、原生的な悩みっていうものを、つまり、悩みとか愛欲とか、そういうもの、喜怒哀感っていうのはあるでしょう。つまり、インドで言えば貧しいインドですからね、貧しいインドで、その、あの王族その,あの王族ばらもんそれからカースト,でカースト制度でそのもうあの自分の職業から何から全部その決められちゃってるそういう身分性の非常にはっきりしたところですからねあのそういうところでそれで貧困なところですから王族を王族及びバラモンを除いた非常に現在でもそうですけども貧しいところですからインドっていうのはつまりあのそういうところで貧しい人間の悩みっていうのは。現世的な悩みっていうのはどういうふうに脱却することができるか。つまり究極的に言ってしまえば、それは人間がその非常に肉体的な修練をこ重ねることでね、あの、うまくやればそれはね、あの、無機物と同じようになれるっていう、あの、なれるんだってつまりなれるっていうことなんです。そうすると、そういうことによって、つまり、あの、その、死んだ生きた、あるいは病気した、それから、あの、愛した愛さなかったとか、あの、貧しくて困ったとか、そういうことから脱却することはできるっていう考え方。つまり、そこのところで、いわば、現世的な悩みっていうのはどういうふうに解決するかっていうようにね、あの、現世的な悩みをどうするかっていう意味で、現世の問題っていうことをね、あの、持ってきたところだけがね、あの、釈迦っていうものの仏教の意義なんですよ。つまり、それ以前、あの、仏教が、現在流れてる仏教の考え方は、あの、全部それは、あの、それ以前からあったものです。つまり、社会以前から、つまり、インドの思想と、あの、原始思想としてあったものなんで、その中での社会の意義っていうものを非常に根本的に言ってしまえば、そういうことに気するわけです。つまり、あの、原生的な悩みっていう概念をそこへ持ってきたっていうことなんです。あの、それをどうするかっていう問題を持ってきたっていうことがね、仏教の意義なんです。つまり、釈迦の意義なんです。それで、それ以外の、つまり、いかにして、自分を天地と合一せしめるか、あるいは脱却せしめるか、生死を脱却せしめるかっていうような問題については、それ以前にも十分、あの、インド思想としては考えられていることです。だから、釈迦の意義はそこのところに、いわば、現世っていう概念をその、導入して、あることに、現世の悩み、あるいは、現世の苦しみとか、あの、現世の貧困とか、あの、そういうこと、そういうことの概念をそこへ持ってきたっていうところが、まずあの、釈迦の意義です。つまり電子仏教の意義な、意義であるわけです。それだから言ってみれば道元のような見方からしますと、つまり全集の見方からしますと、あの、つまり全集的な修行です。座禅修行はそうですけども、全集的な修行こそが、いわば、あの、釈迦がやったそのことを最もよく伝えてる、伝えてることに、ことなんだっていうのが、いわば道元のいわば、何て言いますか、その根本思想なわけです。つまり、あの、結局、気するところは、社会いろんなことを言ってます、あの、言ってるけども、しか気するところは、いわば、現世的な悩みっていうものを、あの、脱却するのにね、どうして自分を天地と合一させるか、あるいは、どうやって、肉体的な、あの、ある、肉体的な経験をもとにして、それで、その、いわば、自分もそのつまりあの人間でもない人間じゃない植物でもない動物でもない植物でもないもっと極端にいってしまえば無機物だって自分を無機物だっていう風に肉体的な修練によってしてしまえばそれはもう精子もヘチマもないんだつまりあの自然がえあの長く流れ,流れて流れていくように人間もやっぱり流れて流れていくことができるっていうそういう考え方なわけです。そそそううすするととこだけ持っっててきますとあの善収っていののが一番その仏教の根本を掴んでいるということになっちゃうわけですそれだからそういう考え方からするとそういう風うになっていきますだから表現はそのうちで特に自分はそのあの中,中国つまり宗の国に行ってそれでそこでもその老,老僧思想に煩わせるのにその喫水のそのあの代々その釈迦からずっと因果を受けてきたつまりおあの横田を許されてきたそういう祖師たちのとちゃんとたどることができるそういう師匠について自分は修行してしかも老僧思想っていうものにわず,わ,ずらわされないであの来たんだからだから自分がそのいわば釈迦から受け継がれた仏教の正当なつまり何て言いますか後継者だっていうのが道元の自負でありまたそれあの道元の諸法現像をあの貫いてるその根本思想であるっていうことができます。でそれじゃあ、良官が感心したのは何かって言ったら、まさに僕はそういうところだと思います。つまり、あの、それだから、あの、道元の昇法現像っていうのはね、あの、読んでみますとね、わからないですけどね、あの、つまり何言ってやるんだと思う、つまり何もわかんないですけどね、わかんないですけど、そのね、あの、厳しさっていうこととね、それからね、あの、なんて言ったらいいんでしょうね、核心の強さみたいなものね、これ、つまり一つの家庭的な、つまり、プロセスって言いますかね、プロセスの描写をしないんですよ。あの、断定するわけですよ。ピタッピタっとね、断定しても言い切ってしまってるわけです。どんなことでも言い切ってます。で、その断定の、あの、凄まじさって言いますかね、それとその確信の強さだけはね、誰が読んでもその、わかるんです。それで、あの、それで自分が、あの、社会から正当に、第何十代目の目っていうのは自分なんだっていう、その自負っていうのとね、その二つだから確実に伝わるように、あの、できてるわけです。で、良感がまさにきっと、あの、感心したのは、つまり、傾倒したのはそこに違いないというふうに思われます。で、じゃ道元のその、その思想は、つまり、原始仏教の思想そのものに過ぎないんですけども、他ならないんですけども、その、何が、その、どういうってその特徴があるかっていうとね、あの、言ってみればね、ここにその対立する A っていうのと、それからあの A じゃないも非 A っていうものとがあるとすれば、あの非 A が持ってる、非 A が全を持ってるとすればね、そうすればあの A もまた全を持ってる。つまりもし対立する、あれ、あの、対立し、かつその世界をね、二つに分ける概念というものがあるとすれば、その概念の一方が持っているものは必ず一方を持っているという、そういう論理だと思います。つまり、そう言ってしまえばそういう論理です。つまり、あのー、どう言ったらいいんでしょう。つまり、これは対立物が、あの、対立しているものが対立したまんまで、必ず、あの、必ず持っている、あの、対立したものならば必ず、そのこちらが持って一方が持っているものを必ず一方が持つものだっていうそういう概念だと思いますそういう,そういうことともう一つはあのつまり三線総目は皆は物証を持っている仏の性質を持っているっていうふうに言葉で言っていますけどつまり先ほど言いましたようにもし,もしあの座禅その他のつまり手段を講じてつまり肉体的手段を講じてもし自分をつまり自分の意気の仕方も全部あの、整えてって、だんだん整えてって、そして自分を無機物と同じところに持っていけたとするならば、あの、その時には、あの、天地自然っていうものは、あの、自然っていうものは必ず、あの物性を持ってるってていいるるるうふうにに必ずず見えはだ言んですつまりあのその時がつまり無機物的自然っていうものはイコール仏だっていうことを言ってるわけですつまりそういう思想だと思いますそれは別に道元の独創でも何でもないと思いますしかし道元が言ってそういうことを非常に強調していますだからあのそのことがあの道元の思想だと思いますそから道元を支配している論理は今申し上げましたとおりにそのもし本当に極端に対相反する二つの対立があったとしたら片っぽが善を持っているとすれば片っぽも善を持っているはずだ片っぽが悪を持っているとすれば片っぽも必ず悪を持っているといううにあのそういうもんなんだっで片っぽが花を持っているとすれば片っぽも必ず花を持っているこういうことだと思いますそれであのその時にあの何,が何が問題なんだどこが何て言いますかどこがつまり,つまりそ,のそういうふうにそういううういいい思想のその境地極ののなんだとうふうに言いますとつまりあの自分をその無機物無機物的自然というものに合一せしめるようにしたときにそのときに天地自然というものがつまりそのどういったらいいんでしょう、まあ、天地自然というものが、えー、つまり光明という言葉を使ってますけども、ね、つまり明るく光明るい巧妙として映るか映らないかということなんだという。に言って言ますその時にどうするかっていうこと天地自然っていうのはどうするかっていうことが問題なんだっていうことを言っていいだからもっとうんとうんとそのその合一がうまくいったら必ずその時にあの天地自然無機物っていう無機的な自然っていうものが必ずそ,のそれが仏だっていうふうに見えるだろうしそれの時に明るい光明っていうふうにそれが感じられるだろうっていうふうなことを言っています。そのその苦悩を出したりあの現世的利害とかそういうものを出したりするもう非常に最短の,その最も早い道っていうのはそれなんだっていうのがあの道元の思想だと思います。では多分その、両官が惹かれたのは、その、いわば、非常に絶対的な成長っていうことと、つまり、絶対的な声っていうことと、道元の絶対的な声っていうこと,と、それから、あの、絶対的な政党意識です。つまり、あの、自分で、つまり、社会の政党っていうのは、必ずこう、警護を辿って、認可されたっていう、次々、師匠からその、認可を許されたっていうような、そういうふうに辿っていけば、その、社会から連れてきてるのに、必ず俺のとこへ行くんだっていう、で、俺はそれなんだっていうことだと思います。つまり、そのことを、が、あの、きっと、領寒は動かしたっていうふうに思います。で、あの領寒はあの、それでもってあの、いわばあの、美中の、つまり岡山県ですけど、美中の魂島の,その、えー、円通寺へ行って、そのやはりその十何年かそこにいるわけです。であのそこで、やはり円通あの国船から、その、領寒は、その、引火を許されるわけです。で、引火を許されるんですけども、あのそれは、あの、印下を許された時にその国船がその領館について言ってるんですけどもね、つまりあの領館にはどうしてもね、つまりそれは領館の自覚でもあるわけでしょうけども、あの、つまり道元のような厳しさっていう、厳しさとか道元のような修行とかね、そういうことにね、自分は耐えられないっていうことをね、あの、多分領館はそこでその十何年修行してその印下を許された、許された、見てね、それで初めて分かったんだっていうふうに思います。つまり、道元がそのことではあの自分を絶望したんだと思います。だから、あの自分の創造主の非常に、あの何て言いますか、根本的な、つまり、あの師匠のところへ行って、それで因果を許された。で、もし自分にあの、自分がそしてそういうふうに行けば、自分は創造主の、つまりあの、威発を継ぐって言いましょうかあの、威発を継ぐその人間になっていく、その、そういう道を行ける、その、そういう道を行きながら、あの、踏んだわけですけども、行ったわけで,わけですし、またそれを目指したわけでしょうけども、しかし、道元は、あの、いや、良観は、あの、自分は道元のようになれないっていうふうに、だから、あの、ゆくゆくはそういう風にして、そりゃ、あの、総動衆の、つまり、本山であるその永,の永平寺のその何て言いますかお嬢になってっていうのはそういうようなことそれであのいわば総道宗のあれを全国的なそのあれを束ねていくっていうのはそういうふうなふうにあのおそらくはそのなろうと思っていったわけでしょうけども良官はそれをなれないっていうふうに自分を考えていったんだと思いますどうしてそういうことが言えるかってうあのどう推測できるかっていいますとねあのつまり道元があの厳しくねあの商法を現像の中で厳しくそのつまりあの詩,詩とかねつまり文学なんかにね引しちゃいけないっていいますかね文学なんかこう言っちゃダメだっていうことつまりあの文学みたいなものに、ね、詩,詩文に引し,したらいけないっていうことをねそんなのはだめなんだっていう、堕落なんだっていうことを言ってるわけです。それから、あの先ほどから言っていますように、その浪費とか、喪失とかの思想っていうのはだめなんだっていうことを明晰に言ってるわけです。ところで、あのー、良寛の、その、良寛の、その、支配したその思想は。よく考えていますね、一つは確かにね、あの道元に、から、の決意継いだ、つまり前週。禅宗の総洞宗の禅、あの思想なんですけれども、あの、まあ明らかに言えることは、あの、えっと。あの、両館にはその、大体、その詩文、死分、しあの、死者文学をやめたことはないっていうこと。つまり、あの、やめたことはないというよりも、むしろ、死や文学の方が、を、あの、本水だと考えるほど、あの、両館は、あのー、その、死者文学の方に、あの、傾いていって、生涯傾いていってるわけです。だからむしろ、だから僕らは、両館を、じゃあ、何として見るんだそれは詩人として見るわけです。それで、良官を詩人として見るわけですし、多分、あの、皆さんもそうでしょうし、あの、両官が、例えば、あのい、いろいろ言われる、つまり、あの、評価されるのは、あの、詩人としてだっていうことはもう間違いないことです。つまり、それくらい、あの、死、死に、その、死や文、文章に、その、両官自身がその、因していくわけです。つまり、あの、打ち込んでいくわけです。それはもう明らかにその、道元から言えば、その、全くその、道元の思想から言えば、全く許すべからざることであるっていうような、厳しく言ってしまえば、そういうことなんですけれども、あの、両官がそれを、その道をどんどんどんどん行ってしまうっていうことが一つ、あの、その、なんて言いますか、あの、両官がいかにその、自分を諦めたかっていうことの、まあ、一つの、まあ、象徴だっていうふうに言えると思います。で、もう一つの象徴は、あの、えっ、ー、と、その詩の中にもその出てきますけれどもね、あのー、えっ、ー、と、領感はね、創始っていうね、創始からね、非常に大きな影響を受けてるんです。で、あのー、その、これはあの、このことはし、あのー、その、多分その領感においては、つまり自分が詩を、詩をやめない、あるいは詩や文学をやめないっていうこととね、それから、あのー、創始の、創始の思想に自分がその、ということとは良感の中ではきっと一つであったろうというふうに思われますけれどもしかしあのとにかくそのように宗師に対して非常にあの打ち込んでいるわけですつまり宗師から非常な影響を受けています。であのこれはあの例えばそのあの近藤万丈っていう人のえっと、あの、エッセイの中に、やはりあの、土佐の国へその、万丈が行った時に、土佐の国のその、城下の近辺のところで、その、雨に降られて、その、道の、道をちょっと入ったところに、この小屋があったのでそこで雨宿りしようと思って行ったと。そしたら、そこに一人の坊さんが、その青白く痩せこけた一人の坊さんがいて、で、炉端にいたんだと。それで、あの雨宿りさせてくれないかって言ったら、それはもう結構だって、ただ食べ物何にもないけれどっていうようなことで、それはもう構わないからっていうんで、炉端でその、あのー、止めてもらったと。それで、ところが、その坊さんっていうのは、そのなんて言いますかその最初口聞いただけであとはどんなどんなに話しかけても一言も口聞かないので聞かなかったそれであの金剛さんは気違いじゃないかというふうに思ったそれで翌日あのそれで二人ともロバタでごろいとその寝転んで翌日開けてみたらまだ雨が降ってたので雨が山でもうもう一日止めてくれないかって言ったらそれも結構だって。えーあのー、夕方になるとそのなんて言いますかそば書きみたいのを作って、あのー、それを食べあの出してくれたでそれやっぱりあんまり口を聞かないで机の上を見ると,あの、えー、と本があったと二貫、はいえー、の,の本があったとそれ見たらそ,のそれが草始だったで創始だそれでそのちょっとめくってみたらその,その中に詩が書いてあったとで,、あのー、でその非常に字がうまいので感心して。あのー、自分は飼いがけの時に希望してくれっていうふうに戦争を出したらそしたらそこにあの絵を描いてくれそれで字を書いてそれで、あのー、これを描いたのは越宗の,のその越宗のさんの,その、あのー、領館だっていうふうにその署名してくれたで、あのー、後になって30年ほど経って北越北旦の中にその領館のことが書いてあったそれで自分はその時の坊さんが領館だっていうふうに。あの、改めてその時思ったっていうような文章、エッセイを書いてますけれども、つまり、あの、そのそ、それはまあ一つ、創始っていうものを領館があのどれだけ読んでたかっていうことの調査にもなりますし、あの、領館の修行中、あの、修行中の領館っていうのはどうだったかっていうようなことを伺うに足りるわけですけれども、あの、宗師っていうのは明らかに、あの、領館の中に非常に大きな、あの、影響を与えています。で、あの、そのことから考えて、つまり、両官が、つまり、税州の坊さんとしては、つまり、総動州の、つまり、道元の、あの、なんて言いますか、その、い、威発を継ぐと言いましょうか、その政党を継ぐ、つまり、あの、総動州の坊さんとして、あの、立っていこうという考え方は、いわば、引火は受けたでしょうけれども、あの、あの、両官には自分は到底、そうなりきれないんだ、というふうに、諦めた、というふうに思われます。つまり、それで、それ諦めて、あの、その、また、あの、あのつまり国選汚票のつまり円通寺をまた飛び出してしまうっていうようなことを領寒はやったんだと思いますつまりその時の領寒がまあ言ってみれば自分,自分の生涯にあの生涯のつまり目標といいますか目標からいわばその離脱していったわけですけどもその離脱の仕方を領寒はいろんな言葉で詞の中で言っています。例えば自分はそのえー、と孤独好きでありそしてまたあの人に交わるのがその嫌でまたあのないから到底そのあのつまり世,の世間に出ていくっていうことはできないんだっていうふうにあの言ってみたり自分の中にはそのつまりたちまちにしてそのたちまちにしてその何て言いますかその。たちまちにして分かっちゃってって言いますか、悟っちゃってって意味じゃなくて、つまり何か分かっちゃって、そしてまたそこを飛び出したくなっちゃうっていう、そういうその性質が自分の中にある。つまり、それは好調っていう、高い、高いっていう、飛ぶっていう意味がつまり好調っていう言葉で言っていますけれども、そういうにして自分は、あのつまり、あの、総動衆なら総動衆の宗派の、つまりなんて言いますか、宗派の垣根って言いますか、垣根から、垣根から、そのすぐにまた飛び出してしま、しまっちゃうと、そういう、あの言い方をしていますけどそういううううういいい自分の中にはそういう性格があるんだとうようなことも言っていますれからまたその自,分あの自分はその風光風光っていうのは風景ですけどもつまり自然の風物っていうものがあの風物に因してしまうっていいますか打ち込んでしまってそこに行かれてしまうっていうようなあのところがあってそのためにあの自分は到底その何て言いますかあのその世間的な世間並みのそういうあの交わりをやったり世間並みにあの出世したりっていうようなことは自分にはできないんだでそれからあのまた金を蓄えることもできないしそのどうしてもそのボロを着てその一生何か訳かのわけのからないようにしながらその、えー、とあの生きるっていうようなことになってしまうんだっていうふうにな言い方もしています。つまりあの自然が非常に好きなんだ。その自然が好きだっていう意味は、決してあの、えっ、ー、と、禅宗の、つまり仏教的な意味でその自然と合一するっていう意味合いで好きっていうんじゃなくて、本当にあの、万全のその、えっ、ー、と、山川、山河やその草木が、あの、本当にその、愛おしいっていうのは意味で好きだっていうことです。つまり、そういうふうに自分は自然を好いちゃうっていうことがあるんだと。だから、自分は厳しい修行をして、それで、あのー、そういうふうに、あのー、なんて言いますか、相同集の道元のその威嚇を継ぐみたいな、そういうところには到底いけないんだっていうのは。詩をたびたび、そのた,くたびたび、あの、書いて、そして。自分を、自分に対して、自己評価って言いましょうか。自分で自分の自己評価っていうのを、あの、下しています。で、多分、あの、それは。あの、関心をついて、その、関心によって、その自己評価を下しているので。言葉はつまり、足りないし、また不自由でしょうけれども、多分、あの。良観があの自分で自分に対して加えてるその自己評価っていうのはの多分それはあの当たっているんじゃないだろうかっていうふうに思いますつまりそれは良観の持ってるその性格悲劇でありますしまた良観の持ってるそのどうしようもない何て言いましょうかその何て言いますか古来性のなさって言ったらいいんでしょうかその古来性のなさでしょうしまたあのどうしようもなくつまり、えー、道元流に言わせればそのその軟弱でそのつまり文学みたいなものであの自分をその慰めないじゃおられないみたいなそういう自分の性格っていうのもまた良寛が自分自身でその見極めをつけたあのそういうところだっていうふうに思われますつまりそういうふうにして良寛はあのつまり禅宗特に創造宗のつまり道元系統のつまり永平寺系統の,その,あのこう正当なあの思想とそれから正当なその威発を継ぐっていう考えせあのつまり青春時代の考え方っていうものをあの諦めてしまうといいますかやめてしまうわけですそしてあの何、えーうん、て言いますか郷里へあの帰ってきてしまいます郷里へあの帰ってきてからの良館っていうのが多分その詩人としての良館っていうことにあの。まあ、帰着していくのじゃないかといくなかううふうに思われますつまり羊羹はそこでもあの、えっと、座禅をしたりそれからあの仏教書を読んだりっていうようなことをあのしているわけですけれどもしかしその読み方はもはやあの、えっと、厳しい修行をあの自分にあの課してそしてあのつまり創造主のつまりなんて言いますか正当なあの後継者としてその仏教の,あの最もあの根本的な部分のあのあの威発を継いでいくんだっていうそういうその目的とは全然関わらないところであの自分あのそれでなおかつその仏教的であったっていうことにあるいは座禅を置くんだっていうなことになるのだと思いますつまりそれは修行のための座禅というようなものでは多分なかっただろうというふうに思われますむしろ宗師や老師と同じようにあのなんて言いますかいわば天地っていいましょうかそのつまり天地自然っていうものとあのあの一人でにその、えー、な一緒になって遊ぶみたいなそういう感じ方でもって多分あのその座禅もやったんでしょうつまりあの厳しいつまり就,就業者の座禅っていうようなものではなかっただろうというふうに思われますであの僕らがあのつまりそのげんえっ、ー、とあのつまりどうあのなんて言いますかねえっ、ー、とその病間がその辿ったっ思想つまりあの系統していってたどったその思想っていうのはあのいつまりこれを包括すればこれはあのアジアのつまり古典的な思想っていうふうなふうに言うことができると思いますつまりあの大きく言えばアジア的な思想っていうふうに言うことができると思いますそれでこのアジア的思想っていうものはあの日本の歴史を初めから初めからつまりあの現在までそのなんて言いますかあの多大な影響を与えてきているわけで影響下にあの。あるわけで、あの、やってきたわけですけども、歴史をくぐってきたわけですけども、このアジア的思想っていうようなものに対してね、あの、僕らが、あの、僕らがその、領感なら、領感、つまりあの、つまり近世思想としての、まあ、あの、儒学とか、あの、老僧思想とか、仏教思想とか、あの、それから、まあ、あの、その日本の思想に影響を与えたものとしての、その、仏教思想、それから、あの、中国思想ですね、論語創始、えー、あの、老子っていうのは、そういう、あの思想ですけどもつまりそういう思想に対してあのつまり過去の人つまり両漢の時代の人またそれ以前の時代の人あの中世の時代の人それからあのいわば古代の人そういう人たちと違うことをあの言えるとすればね一つしかないんですよその一つしか言えないんですよ。そその一つつっってて何かって言いまますと、ね、それは我々がつまりアアジア的思想っていう,ようなものをつまり老子なら老子宗子なら宗子あれは仏教なら仏教の思想っていうようなものをね仏教の思想としてあのこれを捕まえるっていうことならば日本の歴史がつまり奈良朝時代以降ずっとそれはやられてきているわけですしまたやってきているわけなんですただあの僕らが例えばその仏教の思想にしろそれから中国の古典思想にしろあの僕らがあのその違うことができるとすればね何かといったなら言えばその僕らがいわば近代のあの西欧思想っていうようなものをあのの洗礼を受けてるっていうことなんですよ。つまり、西欧思想の洗礼を受けた上で、あの。それじゃあ仏教の思想っていうのは何なんだそれから。といいうううのはどういうんだっていうことそれからあの論語っていうのはどういう思想なんだっていうことを言えるっていうことつまり全般的にアジア的な思想っていうのは何なのかっていうことをねまヨーロッパ思想の洗礼を受けた上でな,なおかつそれを見ることができるっていうのがね多分例えば領寒なら領寒の時代の人は領寒自身でもいいんですけど領寒自身と僕らとが違うところはねあのそこだっていうふうに思います。でそれはつままりどういういいことかって言いますと領館にとかすにっては中国的思想及びインド的思想というものは思想としての世界であるわけです。つまりそれ以外の世界は何もないわけです。だから思想としての世界というのはそれだけなわけです。しかし僕らはヨーロッパの思想というものもいわば同じ視野の中に入っているわけですその中でアジア的思想はどういう思想なんだつまり世界史的な視野の中でアジア的思想というのは何なのかということがあの言えることそのことが例えば良寒と僕らとが違うことなんですつまり違う,違うことであるしまた違わなければいけないことなんですつまりあの違わなければいけないということはそこなわけなんですつまりなぜならば良寒は近世の人ですしあの僕らは現代の人ですからつまりあのヨーロッパ思想の洗礼を受けた後,の後に生きている人間ですからだからいわば世界史的、ヨーロッパ思想も含めた世界史的な視野の中で、それだったら仏教というのは何なんだ、それから、あの、つまり、創始とか老師とかね、論語というのは何なんだ、ということをね、言えるということ、つまりそれを見ることができるということがね、あの、やはりそこだけが違うことで、後のことならば、つまり、後のことならばっていうことは、つまり、仏教とは何か、仏教の一大状況とは何か、禅宗とは何かっていうようなことだったら、日本にはもう腐るほど、あのー、その 1, 年代しかしそれらの人がそれらの人がね持っていなかったのは何かっていったら、ね、ただ要するにヨーロッパ思想つまり世界的視野の中でそういう仏教の大状況の思想は何かとかね禅宗の思想とは何かっていうことをね採求できなかったということだけけががねそこだだ違うんですよだからもし僕らに取り柄があるとすればね世界史的な視野の中で仏教の思想とかあの中国の古典思想とかっていうものを取り上げることができるっていうことそのことだけがあの僕らのいわば取り柄であるわけですそれ以外に何の取り柄もない,ないですつまりあの仏教とは何かとか論語とは何かとかね創始っていうのはどういうんだとかそんなことだったらねもう過去に日本にもね中国にも腐るほど学者がいますしねしかしそんなのは問題にならないんです問題じゃないっていうことつまりそれはいわばアジア思想はアジア思想としてついてるっていうだけなんだってねそんなことはそれはどうってことはないんですよつまりそうじゃなくてヨーロッパ思想っていうものも洗礼を受けたつまり洗礼を受けてつまり世界史的な視野の中でアジア的思想っていうのは何かっていうことはそれを言えることだけがねそれがまたそこから見れるっていうことだけ見たときに何か直撃するものがあるならば、それだけがね、問題だっていうふうに僕には思われます。つまり、そこのところなわけです。そういうふうにあの考えていきますとですね、あの、つまり、アジア的思想っていうものの中でね、アジア的思想っていうものの中で、あの、仏教とかね、あの、原始、非常に初期の仏教から始めているんですけど、仏教とか、つまり、インド、インド及びね、中国の思想っていうものはね、何かって言いますとね、これはね、言ってみれば、ね、これは僕が,別に僕が創建したわけじゃ初めて言ったわけじゃなくて、ね、これヘーゲルがちゃんと<笑>あの言ってるわけですけど、ね、あのアジア的思想の中で、ね、中国思想とインド思想というのは何かと言いますと、ね、それはいわば平地の思想だつまりあの大きな河川の流域に広がった、ね、いわば農耕地帯,です、ね、農耕地帯のに発生した、ね、そういう思想なんだ。それから中国思想だっていうふうに分類することができるんです。アジアでも高地があります。それからあのその海に口、小アジアのように海に口をつけてるそういうところがあります。つまりあの、ところがあります。そういうところの思想と、またあの平地の思想とはちょっとだけ違います。で、あのア,ジア,思想あのアジア思想といって僕らが言ってる思想、インド思想及び中国思想っていうのは、いわばあの平地の、つまり農耕地帯、つまり河川の流域に広がった。あの平地ですねそういうところでいわば築かれてきたその思想なわけです、その思想とい,いうものの、ね、特徴のうち、つまりあの、アジア的っていう、我々がアジア的っていうふうに言っている言葉はね、ね言っているその概念が2つあります、2つの意味があります。一つは、あの、今申し上げましたとおりに、アジアのね、アジアの地域ですね、つまりガンギス川のほとりと、それからほとりの平原地と、それから、あの、洋子港、黄河のほとりの、いわば、湿地帯と、まあ両方とも濃厚地帯ですけどそこの、そこで発達してきた思想なわけです。それで、そのように、つまり、インド思想及び、あの、中国思想っていうのは、そういう、いわばアジア地域の、そういう地域で発達してきた、発展してきた思想であります。つまり、生まれてきた思想です。それからもう一つ、アアジア的という概念はヘーゲルとそれからマルクスがあのそういうことを,うをちゃんと規定しているんですけどねそのねアジア思想アジア的っていうのはどういうことかっていうとねあの世界史的な視野で言いますとねあの古代っていうものね古代っていうものの世界史的古代ですよ世界史的な古代の以前にあるね以前にある段階をねアジア的っていうわけです。つまりアジアジ的っていう概念は、ね、地域の概念ではありりまませんつまり地域空間の概念だけではないということなんですつまりアジア的と規定されるものは、ね、それを古典古代と言いますけど古典古代時代以前にね世界史的な意味合いであったものが、ね、アジア的という概念なんですつまりアジア的思想とは何かといったら、ね、古代以前にあった思想を、ね、アジア的思想というわけです。ですからもちろんアジア地域にそういう発生した思想はね、もちろんアジア的です。つまりそのアジア的っていう場合には、決して空間的なアジア的って、地域的なアジア的っていう意味合いだけではありません。時間的にアジア的です。時間的アジア的っていうことは、古代以前の時期のことを指します。つまり原始時代の次に来るのがアジア的時代です。アジア的世界史の時代なわけです。だから、あの、私たちがアジア的思想っていうふうに言う場合にはね、アジア的思想を考える場合には、二つの考え方をしなければいけません。それはアジア地域で発生した思想です。中国で発生して日本にやってきた。あるいはインドで発生して、そして中国にやってきて、それから日本をあの北思想だそういうふうに見ただけでは、その思想を見たことにはなりません。つまり、その思想を見たことにはならないのです。その思想を見るためには、もう一つ、古典古代的以前の思想、以前の段階にあった思想として、それを見なければいけない、あの、その思想を見たことにならないのです。つまり、それは例えば、近世、あの、金星以前のね、金星以前の、あの、いわば東洋思想に影響を受けた、その日本の思想家たち、それから詩人たち、良間のような詩人たちと私たちが違うところです。つまり私たちと見方が違うところはそれだけのことなんです。つまりあの時間的アジアということですよ。つまり時代的アジアっていうものを古代以前に置かなければいけないっていうこと。つまり古代以前に見合う思想としてアジア思想っていうのは、はアジアで生まれた思想というのを見なくちゃいけないっていうことね。そのことがね私たちが持ってるね新しい視点なんでそれを見なければねあのそれを見ればね。その見た時初めてねあの思想っていうものはね世界史的な視野っていうもので見られるっていうことなんですだから、あのー、そういうところで見ていきますとねじゃあアジア的思想っていうのはねの特徴は何かって言いますとね、まあ、だんだん領感のところに行きますからねつまり何かって
3: <笑>あの
2: 何かって言いますとね、あのー、そうしますとねもう一つそれは。制度として言いますとね、制度と見合うわけですけどね、それじゃあアジア的っていう概念はね、それじゃあ思想の概念でもあるし、それは制度の概念でもあります。それから、あのもちろん個々の人間のあり方の問題でもあります。あの概念でもあります。とアジア的っていう概念をね、制度の概念で、例えばそれを捉えていますと、どういうふうに特徴を捉えていったらいいかって言いますとね、それはあの人間の共同体社会のね、共同体社会の組み方っていうものにね、特徴があるんです。その組み方はどういう特徴かって言いますとね、一般にあのアジア的以外の思想ではね、アジア的以外の思想では、例えば、頂点にある支配者、あるいは権力者っていうものはね、ものがあのしその政治権力なら権力っていうものは、えー、あの握りまして、それが自分の制度を敷く場合には、あのもう初めから終わりまで、それから宗教から法律まで、全部自分なりの考え方で、全部末端に至るまで組み替えていってしまいます。つまり、末端に至るまで制度をきちっと組み替えていくっていうのがね。あの、それがアジア的以外の思想の非常に特徴なわけです。それに対してアジア的思想の特徴っていうのは何かって言いますとね、も、もともと、つまりそれ以前にある共同体、あるいは共同体っていうのは存落でもいいですし、地方でもいいんですけども、共同体が、共同社会っていうものがありますと、その社会はできる限りそのまんまに置いとくわけです。そのまんまにしとくわけです。これに対して手を加えないんですよ。手を加えないで、その上に、支配的な共同体は、その上に乗っかるんです。乗っかって、いわば元からあった共同体の、あの、頭の部分ですね、首脳の部分、頭の部分だけを、つまり、なんて言いますか、この、つまり組織するんです、かすめるわけです、そしてその上に乗っかるわけです、だからそれがアジア的っていう概念の世界史的特徴です、つまりアジア的社会におけるね、アジア的社会っていうもののね、世界史的特徴っていうのは、たくさんありますけど、挙げればたくさんありますけども、一番根本なのはそういうところで、つまりアジア的っていうのは、もともとある共同体ね、それ以前にある共同体。古代からあるのは古代天皇、まあ、例えば天皇制な天皇制を考えますと、それ以前に共同体があるとすれば、それは、それに対して手をつけて、これをぶち壊して、自分が法に持ってきた自分らしい、自分に都合のいいように持ってくるっていうやり方をしないで、それはでき自分の利害に反したり、自分に対立したりしない限りは、できるだけそのまんまにしといて、そしてその上に乗っかるわけです。そして、あの、そして例えばどういうふうに支配するかと、経済的にはいわば、能ですぎ物ですつまり貢ぎ物をつまりその元からあった共同体の頭の人たちに貢ぎ物を下からの貢ぎ物を取らせてそれを運ばして持ってこらせるっていうことですつまり効能性っていうことがアジア的あのあの社会国家の特徴なわけですそしてあのでき得る限り元からあった共同体に対して手をつけないっていうことつまり温存しとくっていうことつまり、あの、自分に対立したり、もう、都合の悪くなったり、また反逆したりしない限り、できる限り、元からの共同体をそのまんまにしとく。元からの共同体にある風俗、習慣、宗教っていうようなものも、そのまんまにしといて、その上に、脇か,から乗っかるかその一つとして大きくなって乗っかるかは別ですけどあの様々ありましょうけれどもその上に乗っ,かる乗っかって支配するっていうのがそうするとまたその上に共同体ができるわけで支配の共同体ができるわけそれがまたいくつか全国に集まりますとまたその上に乗っかってもう一つ共同体ができるんですそれが支配する共同体で,で元の共同体はできるだけ元のまんまに残しておくっていうことです。それが、あのそれが日本における、日本,日本もそうですけども、<笑>アジアにおける共同体の組み方のあるいは、あの、社会の制度の成り立ち方っていうもの、あるいは宗教の成り立ち方、風俗、習慣の成り立ち方の非常に根本にある特徴です。その特徴は、多分、あの、明治以降、つまり近代、西欧の制度をたくさん受け入れていますけれども、しかしその部分が明らかに現在でもあるでしょうし、皆さんがこう言えば思い当たることがあるだろうっていうふうに、僕には思われます。つまり、あの、それは皆さんの身辺というものをよくよく考えていって、あの、捕まえていきますと、そういう思い当たるところがあるだろうと思います。それはアジア的な特徴で、社会に。の組み方の特徴っていうのはそういうところにあるわけです。ところでそうであったとしたならば、そういうところでの思想っていうのはどういうふうになりやすいかということを考えています。これは両間に関係があることです。つまりあのアジア的思想に全般に関係ありますし、か日本における陰遁思想っていうもの、失格思想っていうものに関係のあることですけど、そうだとすれば。そうだとすれば、もしそういうふうにして、元からある共同体の上に、また新しい支配の共同体ができ、その上にまた新しい支配の共同体ができる。で、できるだけ、その元の底辺にある共同体における、あの、収め方、それから風俗習慣っていうようなものを、できるだけ手を加えないように、温存しておくっていうやり方が、それで、やり方っていうものを、あの、考えてみますと、この仮に底辺に、底辺にあるところの共同体で、いわば、あの、古代から、つまり、なんて言いますか、古代から受け継がれているような思想、あるいは思想みたいなものがあるとすれば、その思想は、その思想は、上の方の共同体が、つまり上の方の共同体の勢力が、あるいは精度が、どういうふうに変わろうと、それは、つまり関係ないよっていう思想です。つまり、なるでしょう、当然。つまり、いわば距離が大きくなるでしょう、思想の距離が。つまり、あの、一番最後に、新しい、一番最後に支配の頂点に見た共同体の思想と、元からあった思想、元からあって少しも変わってない思想っていうものとの距離は、距離の隔たりっていうのを考えますと、それは時代が、時代がつまり長いほど、その隔たりが大きくなるっていうことがわかるでしょう。それから、思想が古いほど、また思想が古いほど、その隔たりが大きくなるっていうことがわかるでしょう。ですから、いわば、いわばその、なんて言いますかこの底辺の共同体のところで流布されている思想あるいは古代から受け継がれている伝統的な思想っていうものはてつまり体力権力がどう誰がどう変わろうとそれは体力我において何の,の,の関係あろうかつまりそれは誰が支配したってそんなことは関係ないよ我々にはっていうつまりそういうつまり何て言いますか勢力、制度が、権力がどう変わろうと、それとは関係ないよ、我々の生きること、生活することは関係ないよというふうな考え方になるでしょうが、つまりそれが、いわば、それがいわば日本におけるその隠討思想というものを、イントン思想ってものの非常に根本的な問題なわけです。それからイントン思想と言わなくても皆さんだってそうでしょう。皆さんだってそうでしょう。つまり福田がなとかし福田が総理大臣になろうがねそれは社会党がなるそんなの関係ないよ我々にはつまりそんなの問題にもならないよってそれは関係ねえよっていう風になるでしょう。つまりそういう考え方っていうのは相当例えば。あの皆さんの中でも僕も割にその進歩的なつもりなんですけどもつまり皆さんの中でも非常に進歩的だとかあのラジカルだとかそういうふうに思っている人でもねなおかつそう思うでしょうそ,そういうところが自分の中にあることを認めるでしょうつまりあの何言ってんの誰が変わろうとそんなのね大して変わり映しないよってそれは関係ねえよっていう考え方っていうのはなぜ出てくるかつまりそれはつまり思想っていうのは制度にぶつからないでもね制度にぶつからなくても天然自然自にぶつかれば、ね、住むということですよつまり天然自然にぶつかればそれでいいっていう思想がなぜ成り立つかっていうことなぜヨーロッパではね特別の僧院の中にこもった特別の人とかね特別の自然資人みたいな人を除いては成り立たないんだけれどもねどうしてヨーあの東洋を日本でもそうですけど日本においてはなぜそういう隠とん思想つまり自然と遊ぶ思想っていうものがねなぜ成り立つかつまり制度に対する考察なしにねなしにどうして思想が成り立つんだろうかつまり成り立つんだろうかそういうあれはもっと言いますと文学でもそうですあの文学シーカっていううもものもね。あのどうしてどうしてその,あの制度それから人間臭さ,さそういうものとぶつからないって自然とのいわば交流の中でなぜそういうシーカ文学から始まりそれから思想政治思想に至るまでなぜそういうものが成り立つんだろうかそしてそれが特徴といえば言えるんだろうかっていうことをあの説明するためにはね今のつまりアジア的っていう概念のね、非常に根本のところがそこにあるっていうところからね、掴んでいきますとね。非常によく掴めるわけです。で、その掴み方は、あの世界史的な掴み方です。つまり、世界史的に、例えば皆さんがどっか。ヨーロッパに行かれてねそしてここはちょっとね日本と同じようだなとかねそういうところがあったらねそれはやはりそのヨーロッパのその土地その場所がね地域がねアジア的段階の思想をね非常に多くね保存してるっていうことを意味するんのですだからそれをアジア的と言っていいのですつまりそれはアジア的だなっていうふうに言ってよろしいのですつまりその場合のアジア的っていう意味合いは地域的アジアじゃなくてあの時間的アジアですつまり古典古代の以前にあった段階、人類の歴史の段階としてのアジア的っていうことです。つまりそういうふうに考えたらいいんです。で、あの、そういうふうにあの、アジア的っていう概念の中で、いわば自然、自然思想っていうようなものと、それからあの、陰ン,ン思想っていうようなものは、そういうふうにしてあの、成り立っていくわけなんです。つまり、あの、こういう成り立ちっていうものを、あの、ものを非常によく、つまり、あのそれを掴んできますとね何が良寒になら良寒について何が言えるかっていうとね良寒の,の思想もねそれから良寒の思以も素晴らしいもんですけどもその素晴らしさをやばな何て言ったらいいんでしょう。あの素晴らしさっていうものにねただあのぶつかってやみもにぶつかって、うん、あのごちゃごちゃしてるっていうもちろんそれは必要なことなんですけどごちゃごちゃしなきゃいけないんですけどもそれと同時に量感の思想っていうものを丸ごとねバっと丸ごと浮かび上がらせることができるんですその浮かび上がらせることができるのはね世界史の中に世界史的な考え方の中に浮かび上がらせることができるっていうことなんです。それは決して僕が偉いわけでもなあの皆さんそう浮かび上がらせることが偉いわけでもありません。ただ、ヨーロッパのつまり近代っていうものヨーロッパ思想の近代っていうものに対して、一応の洗礼を受けてあのいるいる,いるから、つまり、私たちはそれがつまり、洋館に傾倒するとと,ともに、洋館の考え方のまあ、根本のところをそっくり、そのまま浮かび上がらせて、こういう風に眺めるって言いましょうか。そういうことも、またそういう目もまた得ることがあのできるわけなんです。で、それが例えばそのことが。例えば、あの、つまり、僕はあの、良寛っていう、良寛、良寛の話、良寛を、つまり。その、あっちこっち、あっちあやのけちゃってたような、具合にしてね、してまでもね、なぜそういうことを、いい、あの、申し上げ、あの、申し上げるかっていうとね。まず、僕、僕が、あの、つまり僕が素人ですね、あの、僕が、あのね。多分他の人が言えなくて僕がだけしか言えないだろうっていうことはそれしかないからですよ。つまり、あの、それを言えなかったらね、お話にもならないっていうことなんですよ。つまり、僕にとってはお話にもならんっていうことですからね、まあ強調したわけです。で、あの、良感っていうのは、多分あの、えっと、つまりあのむしろ、道元のいわゆる相動禅の思想総動っというのは禅宗の,の思想の中でも、ね、また厳しいのであのつまり禅宗でも人財禅とかいろいろあるでしょうそ,のそれに対して相動禅というのは何が特徴かと言いますとね総動禅というのは、ね、座禅というのはあるでしょうつまり座禅とい,いうのは非常に根本的なものだという考え方がね他の、ね、禅宗でもいろいろありますけど、ね、八8な何とかっていうぐらいあるわけですけども他の宗とどこが違うかと,いうと座禅っていうのはね仏教の根本であるねお釈迦様がねそれ,でそれでやったんだよっていうつまりそれで下脱したんだよっていうぐらいの根本的にそれだっていうことなんですよそれであの他の禅宗の宗派ですとねあの宗派ですと例えば、えっと、いや日常左派全部ね全これこれ全部禅であるとそのそのどんな声もみんな禅だ禅だって,禅だってこういうふうに言っちゃって言っちゃうわけけですけど、ね、そんなのは道元が言ってますけど、ね、そんなのはでたらめだって言ってますつまり本当に座禅っていうことはね座禅のことはね仏教のせいぜいでありね仏教のせいぜいことは社会の,の思想のせいぜいであるっていうことその考え方ですそれがあの総造禅の非常に根本的な考え方ですあのところはあの座禅なんかことさらしなくたって日常差全部あのやることを言うことみんなそれ禅にあらざるものなしなんていうのは全然嘘だっていうでたらめだっていう考え方ですそれがあの総造禅の特徴ですであのそういう意味合いで良観が多分あの座禅をしても多分そういう総動禅の思想っていうのからははるかに離れていきましたし道元の思想から逸脱してもっぱらいわばあの詩人文学者としてあの後,世後,後,あの後半生を送ったっていうことが言うことができますしで領寒の,の思想のつまりあの根本的な部分はむしろ創始なんかの思想に近いっていうふうに言うことができます例えば創始っていうものと創始同士と例えばね先入権なしにあれすれすすぐ分かるん宗師、ね、宗師ねそれから、まあえー、あの孔子の論語ですねそれをあの先入権なしに皆さんも読んでご覧になるとよろしいと思いますつまりあのそうするとね、えー、あのそうするとこういうことが分かりますあの老師宗師っていうのはねあのこれはね南中国の思想っていうふうに言ったら、えー、非常に分かりやすいんだと思うんですけどねこれはねあの制度に対する考察とかね道徳に対する考察っていうものはね非常に少なないっていとうことなんですつまり先ほどの言葉で言うとねつまりアジア的つまり原始的段階からね原始時代末からね原始的段階末からアジア的アジア的段階の、ね、初期にわた,わたるねそういうあのつまりそういうところで人間が透明している人間のね考えが思想が透明している問題をね非常に重んじているっていうことが分かりますそれが老子や創始の思想なんですだからここには制度道徳っていうような思想はむしろないのですつまりむしろそれは廃するわけですつまりあの道徳とかねあの道徳とかそれから善悪とかねそれから喜怒哀楽っていうようなものはどうしてできてくるかっていうとそれは天から逃げようとするから人間が天から逃げてきてね逃げてきてあの人間本位になろうとするからつまり天地自然から離れてね人間,人間本位になろうとするところからそういう道徳とかねあのそれから喜怒哀楽とかねそれからあのなんて言いますかね、その制度とかね、そういうようなものが出てくるんだ。だからあのそれはもうむしろあのダメなんだ、ダメな考え方なの。だからあの成人っていうのも成人君子の成人ですけど、成人なんていうのもあれはダメなんだ。つまり。むしろ成人,が成人なんていうのはいるからね大泥棒が出てきちゃうんだっていうのは考え方です。つまりあの制度に対する考察、それからあの道徳に対する考察はあのむしろ、あの老創始労使ではね、むしろあのもう自由であり、あるいはむしろ無,無視されるわけですあの。いかにして天地自然と合一するか、つまり人間は天地,から天,天地自然から生まれてきたんであるし、死ぬときはあの天地自然をあの部屋としてその中で眠るっていうことが人間の死であるってな、それが創始の考え方でつまりあの制度道徳っていうな考え方はないっていうのが宗主浪費の,あの特徴です。それ,でそれから公私になりますと制度に対する考察っていうのが出てきて若干出てくるしまたあの道徳に対する考察はたくさん出てきますそれは人間がど,ううどういうふうに道徳的に処すべきかっていう考え方とどういうふうに制度的に処すべきかっていう考え方と両方が含まれていきます公私、えー、なんかには含まれていますつまり論語には含まれていますでそれはあのなぜかっていうとアジア的思想の中ではあのつまりアジア的段階のね割に中期ないしや後期に出てきた思想つまり後期にでの思想っていうようなものをあの非常に多く保存してるんですこれがあの孔子の思想なんですそれでだから割合に制度善悪道徳に対するその倫理に対する考察が論語なんかには多いわけなんですで例えばねその論語の中で例えばあの徳はこならず必ず隣りありみたいな言葉があるでしょうそしてこれは道徳の言葉一見するともちろん道徳の言葉ですつまりあの、えー、あの人間徳のある人はその決して孤立することはないんだと必ず隣人ができるもんだっていうふうにあの皆さんもそう習ったでしょうし僕もそう習いましたからあのそういうふうに理解することはできるわけですしかしこれは同時に制度の問題です。つつままりり徳徳ををっっててね国家共同体を収めるならばね必ず隣国の隣の共同体っていうのはね必ずあの近寄ってくるもんだっていうそういうことを意味していますつまりあの論語を読む場合には二つの読み方が必要ですつまり二つの二重の読み方が必要ですこれはあのつまりえー、と論語の,論語のつまり思想の,あの非常に根本的なことです。これは昔の先生は昔の漢文の先生はそうじゃなくて「徳は必ず必ず隣りあり」って言ったらあの人間徳のある人間徳の高い人間はその徳、えー、が高いもんだからあの孤立することはなくてね必ずあの人が自ずから隣人,人が慕い寄ってくるんだっていう風にそういうふうに教えたでしょうそして皆さんも教わったでしょうけどそれはそうでないですよそれは間違いだと思いますつまり間違いだと思いますつまりあの間違いではないですけどそう思ったっていいですけどもねしかしあのそれと同時にねそれはあの共同体を治める原理としての徳徳っていうことですつまり君主っていうものがね徳をもって共同体あるいは国家小国家ですけど、ね、小国家を治めるならばねそうすれば必ず民法は隣の国はあの必ず隣の共同体は必ずあの自分のところたちと、ね、あの仲良くしようというふうに寄ってくるもんだぞというふうにねあるいは隣国の,あの庶民というのは、ね、必ず自分たちの国へ慕い寄ってくるもんだぞということを意味しています。つつまりあの論語のの読み方っていうものは、ね、制度的かつ人あの個人道徳的に両方をいわば二重の含みを持って読まないといけないと思いますつまりあのその読み方をなぜしなきゃいけないかっていうのは、まあ、先ほど言いましたようにアジア的っていう概念の中でね時間概念を入れればそうなんですつまり世界,史的大世界史的な世界史の中のアジア的古典アジア的思想っていうのはそういう概念の中でね論語っていうものを読んでいきますとねそうするとこれはねあの道,徳道徳の問題確かに善悪の道徳の問題であるし同時にねそれは制度の問題つまりそこは道徳と制度が未文化であった時代のもの産物つまりもっと言いますとあのいわば国王っていうものは国王っていうものはどうやってあの民衆を治めなければならないかそれは徳をもっと治めなければならないっていうのはそういうつまりあの人,間的人間的道徳と制度的道徳あの政治原理っていうものがいわば混合して考えられていた二重に考えられていた時代に出来上がったものだからですだからあれはその時代の考え方を多く保存しているものだからですだから「あのえー、ともあり遠方よ生きたりまた楽しからずや」っていううな言う場合に例えば友達が「あの仲のいい友達が遠くの方からやってきてそれであの久しぶりにやってきてそのいっぱい飲みながらおしゃべりしたそれは楽しいじゃないかっていう意味には違いないと思いますけどねそれはそれだけじゃありませんつまり友というものはつまり,えっとつまり友人としての共同体ですよつまり隣邦とかねつまり同盟国とかねつまりそういうことですつまりそういう共同体がね遠方から来たつまり遠方のね遠方の国家あるいは遠方の小国家あるいは遠方の徴用隊がね要するに。自分の方にそに、なんて言いますか、仲良くしようとかね、どうあの同盟をしようってううにやってきたら、それはいいことじゃないかということを言ってるわけです。つまり、その両方のことを言ってるわけです。つまり、両方の含みを持って言ってるわけです。つまり、これはなぜかっていうと、つまりあの、孔子の思想っていうのは、やはりね、中国でもね、北の方のね、割合に制度がね、早くから制度的な、あれは発達したところでね、出てきたもんだからだと思います。で、宗師とか、老師とか、あれやは、これはあの南中国で、これはむしろ、インドや、あの、インド正論、つまり、そういうところと割に近いところで、あの、生まれた思想でね、そこでは、あの、そこでは何が保存されるか、という、初期アジア的な、つまり、制度、あるいは道徳、以前のね、以前の共同体ですね、以前の自然共同体って言いましょうか、あの、人間が自然意識で、あの、こう、生きていたっていうのは、そういう時代の共同,共同体の考え方、思想っていうのは、より多く保存しているからだっていうふうに思われます。だから、あの、そういうところで、あの、宗教とかあの仏教とかそれからあの論語とかそういうものの思想っていうのは考えていかなければいけないと思いますでその中で僕はのその宗教っていうのが一番あのい,い,いいと思いますつまり一番いいと思いますっていうのは一番あのよく整った思想だっていうふうに思います。あのそれはは論あの論語や老子よりはも、もっとよく整った思想だというふうに、あの思います。で、あの例えば良寛が。あの、多分その創始っていう、創始に、あのより多く後半生、つまり詩人としての良寛っていうの思想を支配したものの、大部分のものは、あの、つまり創始の考え方を思想、根本的な思想とし。それから自分の若い時からの資質である、その。風光光ってまあ風景ですねあるいは自然というものに違,違和を感じて感じざるを得ないと言いますか違和を感じ,た感じていくそういう自分の資質と言いましょうかそういうものが詩人としての良観というのを支配したというふうに思われますで、あのー、今度は詩人としての良観の問題になっていくわけですけども良観はご承知のとおり、あのー、和歌も作っていますそれから何、あのー、て言いますか漢視も作っていますで、あのーえっと超化も作っています。で、あの僕はあの僕はこれまた素人のえ素人のあの冒頭した読み方なんですけども、素あの冒頭した読み方では僕は超視が超化が一番いいだろうなというふうに思います。超化の中には何がいいかって言いますとね、あのすべてからそのすべてからあのちょっと律しきれない量感のなんて言ったらいいんでしょうつまあの近代性みたいなものがね。非てて一番よく出てきてるのはねあの超過じゃないかなというふうに思います。でご承知のように金あの和歌っていうのはつまり金世の和歌っていうのは考えてますねあんまりいいあの和歌のいい時代ではないわけですつまり金世の和歌っていうのは全般的にそのダメな時代ですつまり和歌の時代は過ぎたっていう時です和歌の時代は過ぎてむしろ廃会あるいは俳句の時代が詩としては金世のいわば支配的なあのなんて言いますか、詩の形式も、あの時代だというふうに、詩の様式の時代だというふうに考えられます。つまり、あの支配的な詩の様式というものから外れてしまいますと、得てして、その、なんて言いますか、あの得てして、その、なんて言いますか、こう、あの。し光沢艶って言いますか？艶っていうものをあの失っていくんです。あの、ここの作家が失っていくだけではなくて、全般的に失っていくわけです。ですから、近世の和歌のあの水準というのは決して高いものではないっていうことが言えます。それまあの高いものではありません。でだけれども、その中で例えば近世のじゃあ歌人っていうのも。あのまあ、何人か上げてみろって言えば、まあ、それは人によって様々でしょうけども僕ならばあの田安宗武,武とそれから橘明美とねそれから良寛とこの3人がやはり金星の歌人の中ではあの最も優れた歌人じゃないかというふうに思いますでだけれども金星の歌っていうのは全般的によくないですからねだから本当にいいかっていうふうに「本当にいいか?」とか「本当にいいのあるか?」っていうふうにあの言っていったら、ね、そんなにいいのはねないっていうふうに僕には思われます。であのあの次は「金星の和歌」っていうのをやっぱり大雑把に言うよりしか仕方がないんですけれどもあの大雑把に言いますとねどういうことになっ,てるかなったかって言いますと永代と言いましてねつまりあのその実際の風景を見て,る見ているかいないかっていうのにかかわらずそのあるその歌枕がありますと歌,歌枕を題にしてそれであの自在にあの言葉でもって歌を作っちゃうでそこへ風景その風景を見に行ったとかいうあの歌も,ももちろん行かないで作れるっていうようなそういうあの。あのテーマがまあ大が与えられてそれに対して歌を読んでいくっていうのはなそういうあの歌の読み方が、まあ、つまりあの古今集以来ずっとこうあのあの、うん、発達してそ,のそれが主流になっていくわけですけどそれがいわばあのその偉大の歌からねあのいわばどう言ったらいいんでしょうつまり事実そのまんま事をそ,ままそのまんまを歌うみたいなねあのそういうところに。いわば移っていったのがね。人生のね。和歌の特徴だっていう風うに言うことができると思います。それで、なぜそういう風うに移っていったかっていうことは言う。あのことにはね。二つの意味2つのまあ、理由が考えられております。一つはその家人たちがね。あのつまり行きもしない風景。あの場所、歌枕あるからといって行きもしない風景をね。習慣によってね。あの言葉だけで読むみたいなことにことに耐えるにはね。あまりにもあの日常のね。あのつまりこれは町人の社会ですけれども日常,の日常の社会のね社会の生活のあり方っていうものがね生々しくなって感じられるようになってしまったっていうことがね一つあると思いますがもう一つはあの詩の形式としてのね歌の詩の形式としての和歌形式つまり31文字ですけれどもこれがあの古今衆以来のね、あのー、以来の流れとしてはねつまり死刑、死の形として、つまり死刑としての緊張でどっていうものをね、つまり上の句と下の句の大比の中で、つまり大比と断絶の中で、その死が一つ現れるっていうのは、そういうところをね、だんだん死刑として失っていったっていうことだと思います。死刑としての緊張性っていうのを失っていったっていうことは一つあって、いわば英大っていうのは、英大の歌からね、あの、古今集的な歌からね、だんだんと、あの、事実、事実へ、事実をそのまま歌うみたいなところに、をげておきましたけどね例えば「たやすたけあのネタ武」の例えば使う人の「萩の花は姓になりけれどと申しければっていうこれは実際の,あの萩の花を見て読んでるで事実その目の前見て読んでるんですけども「昨日まで盛りを見んと思いつく萩の花ちれり、今日の嵐に」っていう歌これいい歌だと思うんだけれどもしかし皆さんがちょっと読めばわかるようにいい歌だと思うけれどもしかしあの何ただただその目ののの前にたたそそだだだ歌っているだけじゃないのただそのまま並べているだけじゃないのっていうふうに読めるわけでしょうつまり読めるものになってしまってるわけですでこれは多分あのつまり実朝のねあの金塊詩の中の,その歌を元歌としてあの作ったんだと思います作ってそれを頭になって作ったんだと思いますけど要するに目の前にあるあるがまんまのことをただその言葉で何の変哲もなく並べてみたようなものじゃないかっていうふうにそういうふうに読めるほどね読めるほど詩の,の,の形としての,その緊張みたいなものはなくなってしまってるわけでしかしあの実際あの皆さん、ね、歌を作ってる人はお分かりかと思いますけどこれ何でもないように目の前のあの形物,物をそのあの何でもなくこう並ぶただ並べただけじゃないかっていうふうに見える一見見えますけども本当は。大変難しいあのいい歌でうんと考えただろうっていうにもあります。うんと考えて作ってこういう風になっちゃったっていうことだと思います。これはあのなっちゃうっていう問題だと思います。つまりそれが例えば歌なら歌のそのあのまあ時代的背景として大雑把に言うとすればそれはあの個々の作家がつまりどういう風にもがいてどうしようといやおなしにそうなってしまうっていうものがやばい歌の背景っていうようなものとして考えられるわけで背景としてその事実をそのままに歌うような。うにしか歌が作れなくなくっっっちゃったっていうそういう必然っていうことをあの歌の歴史の必然っていうところでいわば近世の歌っていうものを考えていけると思いますその中で例えばあの今言いましたように「橘明美の歌」と「良観の歌」っていうのはあの、まあ、飛び抜けてあの。いいと思います。飛び抜けて優れていると思います。しかし一般的背景として今の申し上げましたあの事実そのまんまを歌ってるだけじゃないかっていう背景だけは両者のあの歌の中にもちろん背景としてあるわけなんですけど、その背景の中で飛び抜けてあの何て言いますか飛び抜けて個性的になっていると思います。飛び抜けて個性的という意味合いはあの飛び抜けてつまり日常自分のあの日常生活っていうようなものをあのつまり日常生活のやば隅々みたいなものですねそういうものをあのよく自分で凝視する。つまり、自分で自分の日常生活をよくあの何て言いますか？あの取り出すことができるって言いましょうか？自分で内省することができるって言いましょうか。日常生活の隅々まで、あの自分でよく見ることができる。自分の生活を見ることができるって言うのは、そういうあの目と言いますか？耳と言いますか？そういうものが抜群に優れていたんだというふうに思います。で、立花明美の場合には、あの日常生活そのものがいわば血型のあるいは浮世の生活ですから。つまり浮世の。生活が、取材になってきます。それから、良寛の場合には、先ほどから申しました通り、あの一人でに、あの自然、自然に囲まれて。あの自然、自然と、いわば自然営っていう,ような風な形に、良寛の場合には当然なっていくわけです。で、例えば、あの。こぼれ糸網につくいて、魚を捕ると、次郎、太郎、三郎、川に、えー、ひっくらす。で、あの、あけみの歌があります。つまり、こういう歌っていうと思う、あの。一つあのただそのまんま何の変哲もなく思ったまんま歌ってるだけじゃないかっていうことともう一つは皆さんの中にも僕もそう思いますけど皆さんの中にも一つ驚きがあるはずでつまりあの近世つまり徳川時代に何か網,に網,網を作って網を作っ崩れあの。ボトで雨をつくって子供がその魚すくいに3人、えー、男の子が3人あの魚すくいに行ってあの一日帰ってこないっていうようなまるでその目の前に放出するようなあれや我々は子供の時にそうだったと同じようなそのそのあれそのことを。あのもう何の変哲もありませんけど非常に生々しく歌ってるこれが徳川時代の歌かっていうふうに思えるほど非常にあの身近に生々しいっていう感じも同時にするだろうと思いますそれは例えばその明美の歌の特徴ですまた涼感の歌の特徴でもありますであの例えば涼感の歌から一つ取ってくるとすればあのまあ取ってきますと「初取れのイワシのような両法師やれした」というこれが声声のあるでしょうつまり「あのは初めて撮れたその初物のイワシみたいな涼感涼感坊主がそのあの来たぜっていうふうに子供たちがあのこういうあのそれで声を上げて叫言ってるっていう歌だと思いますけどもそうこういう歌っていうのは何の変哲もなく作られてあの何,で何の変哲もなくなってしまっているわけですけどもしかしこの歌その歌を読んだ時の生々しい感じっていうのは例えばこれは僕らがあの僕らの子供があがまあそういういいこととを言っってもちっともちおかしくない誰かが来てからかってそういうことを言ってもおかしくないっていうようなそういう光景が彷彿とするようにあの、まあ、歌われているわけでそれはえいかにつまりいかにその何て言ったらいいんでしょう新しいかっていうことなんです新しいかっていうことはいかに生々しいかっていうことでありいかに生々しいかっていうことはあのいかにあのその何て言いますか自分つまり生活のあの日常生活のクマグマっていうものがいかに自分のものになっているかっていうことだと思いますそれが自分のものになってるかっていうこと,と,ののことじゃあ何がそれそういうふうに自分のものにさせるのであろうかっていうことが多分あの,、えー、死の一つの思想なわけですけれどもその思想の中に例えばあの飛び抜けてあの飛び抜けて例えばあのその良感の何て言いますかその精神つまり精神の生々しさって言いますか生々しさっていうか、その新しさっていうもか、そういうものがあるんだと思います。これはあのちょっとあの何て言いますか？あの愚かでそのぼんやりしたして、何でも子供の言うことを聞いた。聞いている。良寛っていうイメージじゃなくてね。あの恐ろしく鋭く、ね、人間を掴むことができる、ね、それで自分の生活っていうのは隅から隅までよく分かってるとかね俺はこういうふうに思ってるのはこういうわけだっていうことをよく分かってるねそういう良感っていうのを思い浮かべた方が多分あたあのこの詩について言うならばあのこの歌について言うならば多分その方が正しいんです。つまりそういういもので抜群のね、つまり抜群の鋭いねあの鋭い精神の生々しさっていうものを、ね、持っていたっていうふうに考えられた方がいいんですあのそれはむしろぼんやりした良感っていうのではないあの正反対の、ね、抜群のね優れたねあの優れた人間把握力を持ってるあるいは生活把握力を持った良感っていうのをねあの思い浮かべた方が多分正しいんだろうと思います。であのそは良のののの歌のつまりその新しさの問題っていうのは、ねじゃあどういういいに流れていくかっていうことなんそれはあのそのにこに「公正的写生化」っていうふうに書いてきましたけどどれででもいいですあの、えっと、例えば「あのー、我が町市、あのー、秋は秋村市小隆市も糸引き虫の泣き染めにけり」っていう歌あるでしょう。これはあの現代の I m e あの I 人 e ら言えばそれは古 m っ a n I かもしれないけども、I れは明 n 時代 e つまり mean, I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, I I e n m m n I m a n そういう人たちの歌と比べたらあのその中にピタリとはまりますつまりそれだけの新しさを持っていますもちろんあの正岡式は正岡式自身は領間の影響を受けていますから逆にそういうふうに歌を歌ったっていう面もあるのですけどもそうじゃなくてもっと根本的なところであの領間の歌のつまり非常に公正的な写生歌なんですつまり非常によく考えられた写生歌なんですけどもそれはあの多分あの明治初期のねあの10年代のいわば式派内舎根岸屋のつまりネギシアなし引き派の要するに歌っていうものの写生歌っていうものの中に入れてちっともおかしくないんですつまりそれだけの新しさっていうものあるいはその何て言いますかね相続性っていうようなものを持っているっていうことが言えると思いますところであの涼感の歌の中で歌の中でその何回の歌がって僕にとっては何回の歌だと思うんですけど何回の歌がありますそれは最後に挙げてみましたけどね「その風は清し月,は月はさやけしいざともに」踊り赤さん、「おいの名残りっていう歌とかそので次の「の人の家に宿る人の家に宿を変えた」っていうことでしょう浮雲の待つこともなき身にしあれば風の心に任すべらないって人の家を辞世だから人の家からあの帰るっていうことでしょういざさらば我はこれより帰らましただしらくものあるに任せてっていう歌がありますそうするとあのこれは大変難しい。僕にには難しい歌のように思います。つまり難しい歌っていうことはあのつまりあのこ,こういう歌っていうのはあのないっていうこともあのその通りなんでしょうけどつまりあのこういう歌っていうのは他の人が作らないんですよ。つまり作らない子ですっていうのはつまりあの例えばねあの、うんまあ、浮き雲の待つこともな,なき民主あればっていうのはつまり浮き雲のようにつまり誰もうち帰ってもその。なんて言いますか待ってる人がいないあの一人ぼぽっちの自分だからってことでしょうけどもあのかあの風の心に任すべらないってょうでしょあの人,人の上泊まるっていうこととね人の上に泊まるっていう家に泊まるっていうことと,、ね、あののこと,とあのだから風の心に任すべきだっていうこととねどういうふうにつながるんでしょうかってつまりあのつまり今日は人のうちあのまあ例えば我々でも人のちに泊まるときにうちへどうせあの帰ったって留守なんだからあの泊まっちゃおうっていうふうに考えることはありますしかしそのときにあの僕らなら僕らはあそれは風の心に任せようっていうふうには言わないし第一そういうふうに発想しないわけですそこが難しいところなんですそれからあの3番目のそうです人のちから帰る場合にあの自分はこれから帰りますよって言うんでしょ。で、ただ白雲のあるレに任せてって言うでしょ。しかしこれはね、そういうふうには僕、えー、とさあ、帰ろうかって言って、あの白雲のあるに任せて帰ろうかっていうふうに、僕らは言わないわけで、それから、僕らは言わないだけでなくて、あの波、波大抵の例えば、自然詩人って言いましょうか、あの自然を愛する詩人っていうようなものでもね、こういうことは言わないんです。だから、こういうことを言うっていうことは何かっていうふうに考えますと、一つはやっぱり、あの,の、ね、イデオロギーだっていうのもあんですつまりあの領寒が、ね、こ,こういうところでは、ね、例えば創始なら創始あるいは創造伝なら創造伝のねあのつまり何て言いますか理念っていうものでね相当身をよろっていてそれで作ってる歌じゃないかなっていうのが一つの理解の仕方ですつまりこれは領寒にとってもね相当わざとらしい歌じゃないのかつまりこれはあの禅とかねあの、伝統は書くあるべきものだとか、それから、創始の思想とは書く、天点、点と。合一すべきものだとか、そういうものが、そういう、そういうものが、あの、あってね、それで、それが。こういう歌を作らせてんじゃないかなっていうふうに思われるわけです。それが、どうしても、それが一つの解釈なんです。それから、もう一つの理解の仕方っていうふうに考えれば、あの、あの、良感っていうのは、もしかすると。本当にそう思ってたんじゃないかっていうことがあの一つの解釈でつまりあのこの人はいわばあの、えー、と人の家に泊まって泊まるときとか人の家から帰るときでもねあのやっぱりあの風の心とか雲の白雲とかあのそういうのを持ってこないきゃ、ね、ちょっと収まりつかないような、ね、そういう人だったんじゃないかなっていうのがあの一つの解釈の仕方でつまり良寒の性格の中にはね性格の中にはいわば何て言いますかあのリアルなものと現実的なものあるいは日常生活的なものとねそれから自分の観念空想ですよ空想ないしは観念のね非常に極端なものとがねいわば良感の中では普通の人のような距離になくてね普通の人とはちょっと違った距離にあるもんだからいわばこういう歌ができたんじゃないのかつまりそれは良感のつまり資質ではないのかつまり良感の本当に難しいところっていうのはそういうところじゃないのかっていうふうな理解の仕方が一つなんです。で、どちらの2解の仕方を取った方がいいのかっていうのは、僕にもわかりません。ただ、あの、僕は非常にわかりやすく、わかりやすく言っちゃって、これは良感が、自然というよりも、これは領感が少しイデオロギー、この時はイデオロギーで全集、全のイデオロギーとかね、それから、あのー、創始のイデオロギーとかね、そういうもので持ってこれ、バーッと。あの下の子をねそういうところを持っていっちゃったんだよっていうふうに理解するのが非常に常識的な理解の仕方でいいんですよいいわけですだけれども本当はそうじゃないかもしれないんですつまり洋館には、ね、ととても難しいところがあるんですよあのこれをね何て言いますかあのこの人何て言いますかあの同心を持っていたからねあの同心を持っていたから子供と一日中間について遊んでてねそれでこの人平気だったんだっていうふうに。あの言っちゃえばねそう,いうそうす簡単なんですよつまり人間そう,そういうふうに理解できたら非常に簡単なんですけども、ね、しかしそう考えるべきもんじゃな,い,やべきじゃないかもしれないねつまりあの我々が考えてね要するに我々が例えば一日中ね子供とねまりついてあの遊んでたとかあのもし何か、あの、用事があるんだけど、それはもう、用事のことなんか忘れちゃって、途中で、あの、子供と会ったらもう遊んじゃったって、遊んで一日中周りついたい、ついちゃったっていう場合を考えてみたらね、それはちょっとね、俺、うかわかしちゃったよっていうんじゃ、ね、済まされないわけですよ。<笑>つまり、それは何かであるわけです。つまり、行為自体がね、行為自体が非世に何かを意味しているものです。それをね、あの、良官は良心を持っていたかなっていうふうに理解したらもう何も理解しないと同じなわけなんです。つまり、そんだけね。あの子供とまりついてもね。自分の要件を忘れちゃったとかね。あの、つまりお米がないから高圧に行ったんだけどね。途中で子供と会ったからね。もう遊んじゃってえ。あれしちゃったとか日が暮れちゃったとかね。それはね、ちょっとやちょっとね。間抜けでもね。それはちょっとできないんですよ。ちょっと間抜け。以上の何かがなきゃやね。ちょっと。そそれははでできななないいいと、うううら思うんです。つまりそういうふうになるにはねそれが意図的でなくてもいいんですけど、ね、あのそれは何かだと思うんですそれは何かだっていうのを言ってみればつまりあのうちあの人の家へ泊まるにも人の家を帰る時にもね何かあの白雲が白雲がうゆ,うゆうと浮かんでるとか風がこうあ,のあれしてるとかっていうことをスーッと思い浮かべなければおられないようなそのいわばあの言ってみればそういうあの現実とそれから観念って言いますかねあの理,理想の何とかっていうものと距離の遠さっていいましょうかねちぐはぐさっていいましょうかねそのことがあの領感の本質であるかもしれないだからあのそこに領感の難解さがあるのであの難解さがあるんじゃないかなっていうふうにあの考えられますつまりその二通りの解釈があの可能だと思いますこれは例えばもっとあのこの監視から長官の方に行きますともっとそのことがあの非常にはっきりと極端に分かるようになると思いますやっぱりそうするとあのそ,れそこの本を言ってみますとねあの例えば漢詩と和歌と聴歌の、ね、表現っていうのがあるでしょう同じ,同,じ、うん、同じことを主題にした証拠も今3つ並べたわけですけどね、うん、つまり両冠は多分ね自分ではね監視が一番あの打ち込んだというふうに、両監自身は考えていたでしょうし、また両監自身はあの自分が監視が一番あの、自分の監視が一番いいし、本筋だというふうにあの考えていたというふうに多分思われます。でところででつはですね僕自身があのあの監視っていいうものをねあの本格的にはで、ね、できなんすよつまり漢文の素養がないんですよ,のですよだから漢でしかねこれいい詩だとかこれそうやないとかって漢でしか言えないところがありますだからあ,のあまり正確でないのですけどもただ漢詩っていうものはねあのつまり体育と言いますかね追育っていうものをあの元にしてその展開していきながらねかなりなつまりあの和歌に比べたらねかなりなあの物語性って言ったらいいんでしょうかねつまり物語性とかねそれからあの心の起伏のあのあの心の起伏のそのの心そ何て言いますか火だと言いましょうかそれを和歌に比べたらねあのより多くねあのねこう表現できる死刑だっていうことだけは言えると思いますつまりそうですとあの多分良観はねそういうところからねあのつまり人間の心の起伏っていうようなものをねものをあのをあよく捉えるっていう方法をね、多分監視の中からね、やり方の中からつかんできたんじゃないかっていうふうに思われるんです。だから、と監視で、うん、監視で例えば、同じ手まりつきの歌をあのあれしていますね、それから例えば、あの君さんにかく、剣さんを流し、とうとうごつうて、下ぼにする、誰でも知ってるあれです、白杖の二郎たちまちあるように、手を落ちて等しく歌おう、坊きゅうの歌ってでしょ。だから。あの自分はこう,あのこう衣と短い衣を着てそれであの、うん、まあ,あのゆ,うゆうかんかんしたりボう,ぼうあのしたりしてボボとしてそれで、えー、毎日毎日過ぎていってるっていうでしょうそれで、えーまあ、街の,道,の道路上でその子供たちとあ、うん、子供たちがいてそれで自分を見てで子供たちとあの手回り歌を歌ったっていう歌そういう人だと思う。でそれを例えば良家のその和歌で言いますと「霞にみ立つ長き春日の子供らと手間に突きつきこの日暮らしつつ」っていう風な表現になると思いますそうするとこれだけの表現とあの関心の表現を比べれば関心の方がはるかに例えば情景なりそか気持ちの起伏なりあの、えー、つまり自分の服装から始まってそれで自分の何て言いますか歩いてる姿が彷彿とするような自分の気持ちをあの次の行で歌ってそれであの向こうに子どが町の,の道の上に子供がいて,てそれで丸をついててそれで一緒に手まり歌を歌って、えー、遊んだっていうそのいわば情景の,あの起伏と杉っていうようなものを和歌に比べたらよりよりの多く。表現している,分かるわけですところで今度は同じ「手まりつきの」のやはりどうかの聴歌ですとあの霞み立つ長き春日にいい子ぶと里にゆけば里子ども今は春ぶとちむれて御寺の門に手まりつくいい訳を交わせてそが中にひふみを言いにんなあうたいああつきああうたい長つき月手をていてかすみ立つ長き春日を暮らしするかも」っていうふうになってこれになると多分。えっと、もしかすると皆さんはそう思わないかもしれないけどもこの中で一番自由な表現を自由に起伏ある精神の動きとそれから起伏ある情景の動きっていうものを一番よくやれてるのは教化だっていうことがわかると思います。であのこれをこれをも,ともと例えば同時代の立えー、と加賀歌劇のみんな長歌を持ってますけどもその長歌と比べればとてもよくわかるんですけどこれだけ自由な長歌っていうものができてるのは羊歌に限ると言っていいぐらいなんです、えー、つまり近世では羊歌に限ると言っていいぐらい自由な表現ですですからこの手前きの,あのこの長歌はあの明治の初年の,その新大使ですけども新大使の初期のつまりえっとごですね、ご七鳥の要するにあの新、えー、大使ですねそこのところに入れても初期のものだったらばつまり初期のものだったらっていうこ事はね当国なら当国以前だったらあのそんなにおかしくないくらいにあのよくできたものですつまりよくあの微細な起伏と微細な事柄のあの起伏と情景をあの歌い知ってるわけですだからでじゃあ両冠はどうしてそこあの方法としてそういうものをそれは多分僕はあの監視を非常によく、あのー、つまり師として監視で若い時から修行したようなものですから師の修行したよもんですから監視を非常によく、あのー、作っていたその作り方がつまり和歌を作っているあの洋館じゃなくて監視を作っている洋館っていうようなもの,の,ものがいわば師のす。その展開の仕方っていうものは監視から学んでそしてあいったあの,一旦あの聴歌を作っているものですからあの多分あの非常にあのこう非常に詳細な微細なあの心の動きと情景の動きっていうものをあの超歌にすることができてるんじゃないかっていうふうに考えられるそしてそもう一つやはりもっと根本的なところにいきますとやはり良感の持っている何、まあ、て言いますかそのすこう言ってみればの精神の新しさっていうようなものに。あのうに希釈してしてまうわけけですけどもその新しさっていうのは多分その町人社会っていうものの非常ににぎやかな交流っていう,ようなものに、ものと生活のまあ何て言いますかこの生々しさって言いますかそのまあ一瞬一瞬沸騰しているありさまっていうようなもの、うん、それからあのなん何かもちろん不安っていうようなものもあるわけですけどもそういうようなものに対して非常に。あのなんて言いますか鋭いあのなざしっていうものをあの良香がいつでも用いていたっていうのはそういうことに帰着するのだろうっていうふうに思われるわけです。だから多分ここではあの言ってみれば監視それから和歌っていうようなものものから来てものをいわば自分の中でくぐっていってそしてあの潮歌っていうようなところに出ていったときにその潮歌が非常に見事な,あのえなんて言いますかつまり明治あの明治以降のつまり新大使っていうようなものにあのこう接続していく。そういういあの新しさ表現の新しさが微細さそういういそれから生々しさそれからあの心の起伏っていうようなものをあの獲得しているんだろうっていうふうに思われますその経路は多分あの監視会って若いってそして強化っていうようなそういういわばこう回り道っていうようなことを通ることによって多分あの領感の中で方法としては獲得されていったんだろうなっていうふうに思われるわけです。それからあのの今度はつまり精神のその何て言いますかその難解さっていうのそれから新しさっていうものともっと関連していくわけですけどもそういうものの問題っていうのを最後にあのちょっと申し上げておりますそれでそれはあの今、まあ、一番いいのは涼感のやっぱり長過なんですけどねあの良感の長過っていうのはちょっといいと思いますよあの長過なんですけど例えば長過の中で眠れぬ夜っていうのがあるんですでこのよの夜のいつか明けなこの夜の明けな明け離れながあのこの夜が明けたらばあの誰かお手伝いの女の人があの来てくれてそれで自分の,あのなんて言いますかしてしまったその、うんえっと、尿をその取ってあの洗ってくれたりするだろう、つまりえするだろうでこういうふうに病気で苦しんでるの自分を自分にとってねすあのつまり夜中中早く女の人が夜明けにしてくればいいっていうふうにもう無罪を苦しんで。あの、<笑>まあ病気何か分かりませんけど、苦しんであの眠られないんだという,いう、そういう歌だったんです。で、あの、非常に皆さん、まだお若い人が多いからあれでしょうけどね、お年寄りなら非常によくわかると思うんですよ。あのつまり、相当きつい歌なんですよ。つまり、言ってみれば、苦の歌ですよ。苦,苦ですよ。つまり苦の,の歌なんですよ。でこれはいわばあの生理的な苦悩つまり病気で年取っててそれで病気で病心で,それで起き上がることもできなくてあの日本は垂れっぱなしでっていうのは自分がそれで苦しくて痛くて苦しくて早くあの誰か手お手伝いの女のして早く来てくれる場合になってあの眠れないその悶々としているっていう歌ですから病気の,の歌敬老の歌ーンをしったばっかりですけど病気の歌。ですけどね。つまり、両句の歌であるけれども、そ,のあのそこにあの苦の表現っていうのは、ね、もちろん、近世のチョーーそれから明治初期の、つまりあの初期のつまり身体制の中で、苦っていうものを、ね、人間のね、ねそれがつまり身体的な、つまり病気の苦であろうとね、ねあのつまり社会的な苦であろうとね、ねその苦っていうものをねあの歌の詩の主題にできたっていうのは、もちろん近世に誰にも言いしないんですよ。それから明治初期つまり。あの明治10年, 10年頃にまでの、ね、日本の詩の形態では、ね、そんなものは主題としてもだ、ね、めです、精神としても苦、ね、を歌って苦、ね、を歌って苦を歌ってそれで詩になるという考え方は、ね、全くないのであって、ね、つまりあの全くないで、だから明治あの10年代までの新大使なんかを見てきたら、ね、そしたらば苦を主題にして、ね、それで詩を作ったとっいうのは、まあ、ないわけなんですよ。だからこのあのあいわば身体の病句なんですけど病句を歌いながら同時にいわば精神の句を表現しているようなつまりこれはあの了解にしてみれば自分がつまり道元の思想からねつまり天気と合一したり精神を超越したいっていう全的な思想から最も遠ざかっている自分っていうものを凝視するにはこんな詞は作れないわけです。つまりああのの最最もあの最も遠くね。あの仏教の悟り、精神を超える悟りの世界世界とかあるいは禅の世界境地から最も隔たってしまった、そういう自分の姿っていうのを、ね、自分で行使せずに、こういう道は作れないわけです。つまり、そのそれは何かって言ったら、それはようかんが、つまり堕落したからじゃないんです、ようかのそういう苦しみの中にね、そうう苦悩を死にできるっていうのは、そういう。あの日に表現できる、古典化できるということ、その中に、領寒がいかにその、ね、アジア的な、つまりあのアジア的な思想というようなものの中でいかに、いかに近代的な思想ですね、近代というものを、ね、いかに領寒がつかみてきたか、つまり近代の人間区、あるいは社会区というようなものに近づくね、区の,の表現というものを、ね、自分の屏風をもとにして、つまりまた自分の仏教思想から最も遠ざかったね、そういうところをも、ね、とにして説だから、ここの中に、あの、洋館の、いわば人間が人間であるっていうようなことを、人間は別に天地と一体になってるわけじゃない、一体になるわけじゃないんだと、つまり一体になれば理想でもないんだと、それで精神を超えるというのは理想っていうわけでもないんだと、つまり我々はあの社会の中にある、制度の中にあるね、そして同時にそれは自然の中にもいるかもしれない。で、そういう中での人間の問題っていうのは、この人間の問題、それは苦の問題でもありますけどそのつまり良寒の,のつまり青年期に志奏っていうのを志したところから言えばこれはもういわばもう挫折の極致に違いないことなんですけどもしかしあの我々から見るとここにいわばあの近代っていうものね近代っていうものの頬和って言いましょうかねあの芽生えっていうようなものがねその句の表現の中にあるっていうことなんです。であのこのような句の表現は、領海の,の場合にはその、領区,つ区,区,のの区の、つまり新大使の表現の中にあのできるようになったのは、できるようにしたのは、ね、これは北村峠国、これは明治二十何年代ですけども、つまり北村峠国が初めてなんです、つまり北村峠国っては何かといいますと、ね、どういうシジミかといいますとね、抜群の近代。的な詩人ななシシーーンンんんでです。す。抜群のなんですそれが家長風月をいわば友とするみたいなね家長風月を友とするみたいな詩の中からねあの初めて句の表現っていうのは可能だっていうことをねあの切り開いていったのはねトークなわけですところであのいわば両家の句の表現があの同国のようにつまりあの社会区の表現あるいはえストレートな人間区の表現ではなくていわば病区生理的な病っていうものを通じてのいわばある苦悩っというな老いの苦悩みたいなものを表現ですけれどもいわば苦の表現っていうのは苦をテーマにすることができるって、苦をテーマにして人になり得るんだっていうのはそういういわばあの過剰風月あるいは自然に取り囲まれたそういう中からねそういう中からその苦を取り出してくるっていうことが可能だったということはそれをうことが、ね、近代に対する一つの何、まあ、て言いますか先駆的なあの表現だということが言える逆に言えるわけです。しし、しかここれは的的なな悟りとかあは創始的な天と合立することによって、つまり喜怒哀楽に迷わされないようにするっていうのはアジア的思想っていうのはこのアジア的の思想のアジア的表現っていうのはものからは言えばね最も遠い最も堕落した表現かもしれないけどこれは逆にヨーロッパが招き寄せたその近代っていうものヨーロッパの伝統思想が招き寄せた近代思想っていうのはものから考えるとその近代思想の評価で入り得ているわけですつまりあのこれはあのここのところでいわばあの領寒が初めてあの大げさに言いますと世界世界史的な観点からいうそのある思想の次元に羊羹がここで初めて顔を出しているっていうようなことが言えるわけです。で、あの当国も例えばあの明治27年、あの雪袴っていうあの詩を作ってます、その一部なんですけどね、初めの。で、痩せに痩せたりその姿、枯れーれたりその形に何、何をやみでか、さは晴れし何をやんでか、さは痩せし醜さやアーレスの姿邪魔しやアーレスの形リズクもだらぶえっとぞ里藍ズクをどんな家庭をそれから、えー、っと続きますけどもこれはその初めなんですけど<笑>この表現っていうのは、えー、っと言ってみれば。あの良、ー、観の眠る眠れぬ夜っていう表現とあのー、いわばついになってるくらいよくいわば表現が似てるわけですでただ良観はつまりこれは一心だからつまり私はこうなんだっていう私は眠れないんだっていうふうなことをあのー、言ってるわけですこれはあの彫、ー、刻はいわば物語性として生きられっていうのを主題としてあの苦の表現をしているっていう社会的な表現をしているっていうことでであのー、それからもう一つその良観のその長官の新しさなんですけどそれはこれはやはり僕は監視の証言なしにきっとありえなかった領寒の方はありえなかったと思うんですけどそれは物語性っていうことなんですあの物語性をまず最初に死に導入していったっていうことなんです。で、これはあのー、例えば向こうのあのレ、ー、アれしまして領寒の松山の鏡っていうこれはこの地方の民話、えー、み,み,みたいなものにあるものだと思います。あの、古になる松の山での乙女よのも母に抱いて忍びずて会いに行くことを村にも好みにして、新たなの年の無実をこいつつも潰、えー、しがりつつ、市、え、に、ー、出て物を買うときに、マスカから手て取りにれば、我が物の母に見たれば、母鳥はここにいますか、えー、と喜びています日のこと。一とといてあゆの限りのあたえのてかって返って,って朝にて朝に見てみつ通信のこと聞くがとむしさっていう多分廟官がそのこの地方のなんか民伝えられた民話をもとにしてそれを彫刻に作ったんだというふうに思いますで別に難しいことじゃなくてあの小さい時にあの母に別れてしまった女の子があのその3年間も経ったんだけど母親が恋しくて恋しくてしょうがないってある時町に逃げてみて物をあの何かを買い物を買いに行ったらそこに鏡が売っていたとそれでその鏡を見たら自分の顔が母親の顔とそ,のそっくりだったとで頼んだからありったけのお金を与えてその鏡を買ってきてそれであの母親に恋しいと思う時にはそ,のその鏡を見て自分の写った自分の顔にそのあの。う問いいう、そういうあのそういう歌ですあのそれを。それだけのことです。あのそういう実際をきっとあの,こういうあのえっ、ー、とこのね身体の、えー、つまり身体の死っていうものがあの物語性を獲得していくっていうのも、ね、日本の近代史の歴史の中では。明治十八年の「湯浅半月」このキリスト教の牧師ですけれど湯浅半月の十二の史かがってこれは中学選手の物語をあの7月は聴診したんですけどそれが初めてですであのその物語性ってあ歌唱風月聴歌風の歌唱風月っていうのは風月 A っていうものからね物語性をどういうふうに獲得していくかっていうことは花鳥風月をもとにしたその自然の中ね、どんだけ人間つまり個人の,、ね、あの心の何て言いますか起伏っていうのをどれだけ表現していくことができるかっていう試みと同じことを意味しますつまりそれをストレートに内面的にできないあの詩の段階ではそれは物語性としてそれを導,導入する以外にないですからまず最初に花鳥風月を歌ったような身体、死の中にあの、まず物語、それを物語性をあの付け替えていくという試みが、まずなされていったわけです。あのそれが十年四月が初めなんですけどね、これもない非に長い年のあ文なんです水へえりながら、晴れ見えていても涼しさに夜が引き取るので、安らぐは母には。その他の死を指さして彼の死を死と、怖ないでその家ならば、白髪の死に知らしめたまえと、豊洲の顔を見ている秘密、たらきの葉のうしさ、岩金の,の緑草の匂いに居座りていか地方らは、久方のつき作り、漢虐の信仰の死というあの、まだ延々と続きますけど、これがいわば新大使が物語性を獲得していた最初の虫なんです。これは明治年になりますで、あの、これ、えっと、いわば、良寛のその、松山の鏡っていうのは、その、えっと、その証言のその新しさっていうものと。それから、物語性の導入の仕方っていうものと、それからして、<笑>まさにそれに対して、あの、先駆的であるっていうことが、できます。で、このことは、先ほどから言いますように、その、良寛の中に。あのどんなふうにか,にかつまりこれは良観にとってはその別にあの近代的あの自我を生み出したわけではなくてむしろ良観にしてみれば近代的アイデアの自我っていうのをどんだけ過ごしてそしていわばあの自然と合一し天地と合一しあるいは仏と合一するっていうところにどうしていくかっていうのは修行をむしろ自分の思想の課題としてあの課した人であるしまたある意味ではそれはあの。<笑>葬師とか総納税の思想を宗教は一生失わなかったというのは意味合いではそれをいわば一生保ち続けたわけですけれどもこれはあの効果効果また良感のつまり意、えー、に反してか意の通りとかそれは何とも見ることができないんですけれどもそういういわば良感を志したものあるいは良感を志してその破れたもの理想というようなものから。考えますとそういう理想からの破れ目っていうようなものからそのいわばその破れ目からそのなんて言いますかねこう顔をのぞかせるようにの目を出すようにいわばそこにようかんのあの社会区であるその近代的な区であるその病気でありっていうようなものを引いていわば全くその近代に対する近代の古的な自我つまりそれは西洋的なその自我っていうようなものの。影もありますしまたあのそのそ近世以降のいわばあのあの制度的な階,階層っていうものを超えてあのいわばその民衆が合流してくるっていうようなそういう生活の長らしさっていうのものも一つには表現の一つなんですけどもそういうあの字がつまり我々から見てちっともあの不思議ともあります。特別とも思え,思えないしまた遠いこととも思えないようなそういうあの何て言いますかね近代に対するあの近代というものの世界性に対するその何て言いますかねあのこう戦ンクって言いますか芽生えっていうようなものがねあの洋館の中にあのこう特にその洋館の長官の中にあ,のあるわけですでこれは洋館にとってその本意だったのか本人だったのかまあったらありませせんん分かりませんしました、あの洋館の生涯にとってこれは失敗だったのか、失敗の結果であるのか、あるいはあのそうじゃないのか、それもあの測ることができないわけですけれども、やはりそのどういう,ふうに考えても洋館が意図したものもの,の、つまり、何ていうんですか、こう意思したものに、いわば反してまでも、やっぱり出てきちゃったものっていうのもそのものの新しさ、それからそのもののまた一方では難解さっていうこともあるわけですけどね。そのことがあるあの良かんも非常に本質的な問題じゃないかっていうふうにあの僕には思われます。まあえっとまあささか何かその今日僕がお話したことで、えー、その何か受け付け加えいことがあるとすれば、あのそういうことにあのなんて言いますか、ようやくしその帰着することができるんじゃないかなっていうふうに。思いま,すあのまあ、えーと、いつか、お国がありましたら、あのしゃべることではなくて、あの各国でようかんのことを改めてやってみたいように思っております。あの今日は中国で
0: 何か不形容というのが起ないですが、えー、で大変なお話だったのではないかと思います。いろいろと苦闘的でありますしあの今まであの考えもしなかった、あるいは聞いたことないような、あのた面白いお話がたくさんあったと思いうます<笑>、えー。ここで、えーえー、若干お休みしまして、あ、え、のー、その後、質疑応答に入りたいと思います。両館に関しましても大変なことももちろんあると思いますし、忙しいことあ東京からお受いただいたわけですので、の必ずしも旅館に限定したので、な、えー、ってもよろしいかと思いますが、えー、ご質問がありますから、どうぞお願
3: いします。<咳>彼がやってきたもの相当でですね、それに対して挫折をしたと、それによって彼がその新たにその本年からの論理や視点を求めていく、そういった世界に入っていくと、そういうふうに話されてまたが、たが、いや、そういうあれはどこから来てるるでしょうかね、まあいつ頃からそういう関連が出てきたのか、それなぜ彼がそういうふうなことを言ったの
1: か、その辺どのうよう,うに考えているのか、一番今日興味があった
2: 話でし、うんねえー、と。僕はねあのー、その先、えー、先一度最初に申し上げましたとおりね良家にとってはねそんなことはちっともあのー、なんて言いますかその自覚的なことじゃないと思うんです。つまりあのー、多分もし良家に転換一種の転換があったとすればあのー、つまり、えー、青年期にあのー、つまり騒動衆のねいろいろこう直系的なとそれであのー、まあ道元の威発を継ぐその創、えー、道集のつまりどう言ったらいいんでしょういわゆるその偉い坊さんになろうっていう,いうふうに思ってねそれになれなかったっていうところだけがね良寒が割に自覚したねあの自覚した挫折じゃないんでしょうかあとはあのそれが挫折であるかそれが意に反したかどうかっていうようなことはねまあ、あのことについてはただ僕がそう思うのであってね羊羹自身はもちろんにとってはんだその対照的でもないし自覚的でもないただもうそれは自分なりに精一杯生きたっていうえ生きて精の精一杯死に表現してっていうことだったんじゃないんでしょうかあの僕はっきりとその,あの自分はさんになれないっていうふうにあのつまり真っ当ななさんになれないっていうところだけはいろんな作品がありますからそういうことを言った作品もありますからあのそこだけは確実に自分でそう思ったと思うんですねそれ以外のところは多分その僕らが考えつまり近代っていうものを経過した以降でねあの僕らが考えているような意味ではあの自覚的でなかったんじゃないでしょうかと僕は思いますけども。僕それはね多分ね風潮としてもねあの時代風潮としても、まあ、あったと思うんですよねつまりあの領寒がいた時代って例えば領寒が、えー。備、まあ、中の玉島にいた時なら、いた時って言いますとね、いた時の、まあまあ、後期ですね、後半、後期を考えますとね、その時、例えば、あの美前えつまり今の岡山県ですよね備前備中備後っていうのはね、備後でねあの、農民危機なんていうのはね、起こってるわけですよね、それからまあ、そういうのを、つまり大状況ばっかり言うのはよくないんですけどね。あの幕府はね、ちゃんと農民の遺き禁止令とかね、集団禁止令とかね、それから農民がその農村を離れてね、江戸へ行って働きに出ちゃう、それを禁止するとかね、そういう,そう,いうことはね、頻繁にもちろんあのここの出雲崎とかね、そこら辺の近辺の、両の両館の故郷の近辺でもね、遺棄っていうのはあったりするんですよそあの、一度ぐらい小さいのがあるんですけどね、あのつまり時代風潮としてもね、あのやっぱり相当ある見方をすると相当沸騰しているところがあるっていうことがあると思いますねそういうそういうものに対してあの領官はそれこそそういう詩も書いてるわけですつまりあの,あの大水とか地震とかそういうのあった時もそうですけどねあの要するにあのまあ、人身が痴漢しちゃってこうどうしようもなくなっちゃってるからねだからこういう風になったってどうしようもならないとかねそれから役人たちは何とかこれを、ね、してくれないと困るじゃないかみたいなねそういう歌を作ったりねそういうのはありますしねあの相当そういうつまりあの事件事件としての、ね、社会っていうかねそういうものもね相当あの身辺に沸騰してることはあるのでつまり良患が自分の。青年期の,その、えー、このなんて言いますかねあれを直進するためにはねそういうものに耐えていかなければいけないけどねそれを見て、えー、見てそれに対して自分もまあなんて言いますか倫理観を動かされ正義観を動かされるっていうようなことをしながらでも自分はこの道を行くんだっていうのはねそういうことを絶えずそういう葛藤っていうのはしなくちゃいら,いられなかったっていうことは時代的にもそうだと思いますけどね。も両官自身の資質にもありますしそれからうういう批判、社会批判体質の詩もありますし、ありますけどね、だど時代的な問題っていうのもまたあるんじゃないでしょうか。だけど、ただ僕はやっぱりそのあまり大状況の事件とね、領間の,の生き方自体っていうものとね、あのストレートに結びつけて何か言いたくないっていう気がするの。それよりも生活、あの意識とかねそれから生活理念とかねそれからもっと本当の良感、えー、が追求した仏教、えー、それから、えー、その創始なんかの,その理念とかねそういうものに対してどういうふうに内面的にその考えていったかとかあのどういうふうにそれに対して自分があのこうあの行為をして行動していったかっていう問題をね問題の主体っていうのはやっぱり逃したくないように思いますけどね。
3: はににあ,あとはおっしゃいました。まあ文学の方が主しているのものだから、うん、まあ一般の人には何がないだから、うん、読みたんですうこ、ん、まあですねああは確かにそうだと思います認可、えー、をらったということになればああ、まあ、子の出会いだって人生にはなるわけなんです、はいはい、ところがあの方は障害を嫌がってはい、えー、今の最近言えばどうのにもらなかったというのはうん、結局ううこ、うんうん、ななっっと教授とととかとかで話がが、あった。どうここいうことを教授の立場に自由主義と申しますか、うんえー、自由の主催と申しますか、こういうのあるんす、うんだ、その通りだと思います。